0: nicht, aber gleich. Copy passt.
1: Life is life.
0: <lacht> When we all get the power yeah. and we hm. all get. <lacht> Hoffentlich war wir schon live.
1: Geht los. Ich begrüße alle Freunde des Instituts für Staatspolitik die uns eigentlich heute wahlweise in Berlin oder Dresden besuchen wollten und begrüße natürlich auch die ganze Ernst-Jünger-Gemeinde, die sich heute unabhängig vom staatspolitischen Salon zugeschaltet haben. Begrüße also alle, die es gut mit uns meinen, hier live aus Schnellroda zum Ernst-Jünger-Abend, der ursprünglich ja zum 125. Geburtstag eines Jüngers geplant war. Wir hatten damals, das war so in der Anfangsphase von Corona, als alle noch dachten, das geht an uns vorbei wie ein chinesischer Eishauch, hatten wir das eigentlich für Jüterbock geplant, mit der jungen Gemeinde in Brandenburg, äh, sage ich schon, junge Alternative in, äh, in Brandenburg. Und wir, das fiel dann aus, dann war Jüngers Geburtstag vorbei und wir hatten eigentlich gedacht, gut, dann war es das. Dann hat die äh, Junge Alternative in Berlin dann vor einigen Wochen nochmal eine Initiative ergriffen und wir haben dann unter Corona-Bedingungen, das heißt vor reduziertem Publikum, ähm, den, diesen Abend gestaltet, also Leben und Werk Jüngers, als auch so ein bisschen die, ähm, die Gestalten, die Ernst Jünger geschaffen hat, die er in der Literatur verewigt hat. Und heute war eigentlich geplant, dass wir uns in Dresden treffen. Das äh, ist auch Corona zum Opfer gefallen. Ursprünglich konnten wir da ähm, mit 45 Personen planen. Äh, nachdem äh, irgendwelche Werte gestiegen waren, waren wir dann bei 25 Personen. Und schließlich waren wir bei 10. Und da haben wir gesagt, da müssen wir jetzt so viele Leute außen vor lassen, dann können wir so gleich live aus Schnellroda senden. Ähm, wir beide werden uns heute so ein bisschen die Bälle zu spielen. Wir werden zum einen Leben und Werk Ernst Jüngers würdigen, ich würde es mal sagen, in beiderlei Hinsicht, vielleicht die ein oder andere Anekdote einflechten, die uns beide mit Ernst Jünger verbindet, beziehungsweise wir mit ihm verbinden. Und ähm, ja, vielleicht hast du auch noch ein begrüßendes Wort an unsere Gäste. Immerhin ist es ja, möchte ich dir nochmal kurz... Eine Premiere, dass eine wir Premiere. live aus Schnellroda, ja, genau. hätte ja. glaube ich vor zehn Jahren auch niemand gedacht, oder? Nein,
0: also live aus Schnellroda, äh, zum 125. von Jünger. Warum Jünger, das äh, Uf, ja. ist, glaube ich, schnell beantwortet. Er ist einer der prägenden Autoren unserer Denkrichtung. Auch wenn das denen, die ihn lesen und äh, meinen, dass er gar nicht unbedingt unser äh, Vordenker sein sollte, nicht gerne hören. Es ist unzweifelbar so, dass über Jünger... Sehr, sehr viele Köpfe zu uns finden, dass wir von Jünger und der jünger Lektüre stark geprägt worden sind, dass er ein unglaublich faszinierendes Leben geführt hat, dass er tatsächlich der Seismograf des sogenannten kurzen Jahrhunderts ist, des 20. Jahrhunderts, das von 1914 bis 1989, 90 gedauert hat, und dass er von A bis Z durchlebt hat in wechselnden Gestalten, muss man sozusagen Ja, ja. ja. ja und ähm, deswegen, also wir haben ihn jetzt auch beispielsweise in unserem neuen Kalender als eines der Kalenderblätter natürlich aufgenommen. Er gehört einfach zum absoluten Kernbestand unserer Lektüre. Warum haben wir jetzt Nach keinen Kalender S da?
1: Den können wir ja nachher wir nochmal uns ja noch die mal die reinhalten. Ja, damit die Leute auch wissen, wie ja. jünger aussah. gut Wir sind nämlich ein bisschen gehandicapt. Wir ja. hatten ja die Veranstaltung damals in Berlin, war mit einem Lichtbildervortrag, das ist so aus rechtlichen Gründen so ein bisschen Graubereich, deswegen verzichten wir heute mal drauf und äh, haben hier allerdings eine Auswahl an Büchern ausgebreitet, äh, damit wir halt so mal was vergessen haben, äh, nachschlagen können. Mhm, und ähm, das also ist So mal was in die Kamera halten. Genau, ja, genau, hier vielleicht mal, das ist äh, in guten alten Antaios-Zeiten, ne? genau, als ja, also hier noch ein Jünger richtig gepflegt wurde. Ja. Die Reihe Das Luminar. Ja? Genau. Aber wir kommen, wollen, wir, kommen, kommen wir später zu. Kommen zu. zu. Genau.
0: Ja, wir fangen mal an mit dem Leben an Jünger. Genau. 1895 geboren. Ja. Ähm, und zwar als Sohn gebildeter Eltern. Das muss man äh, gleich vorweg schicken. Seine äh, Mutter, Süddeutsche, lese begeistert. Ähm, also eine ganz gebildete Frau, von der es hieß, dass er also Teile Goethes auswendig aufsagen konnte. Und die eben so diese literarische, bildhafte, hm. blumige Seite der Erziehung abdeckte, auf der anderen Seite. Der Vater, so,
1: Naturwissenschaftler, hm.
0: Chemiker von Hause
1: aus, der es durchaus mit einer ausgesprochenen Geschäftszüchtigkeit zu einigen Vermögen gebracht hat und sich dann später irgendwann nach Sachsen, nach Leisning, zurückzog in eine Apotheke, die dort betrieben hat. Aber die entscheidende Figur ist in der Tat der Vater, der ihn immer wieder an den frühen Lebensstationen von Jünger in eine bestimmte Richtung geschubst hat. Mhm. Also dem noch etwas Orientieren suchen, Jugendlichen die Tipps gab. Und ich glaube, man, wir springen, also wir lassen mal die Jünger hat auch einige Geschwister gehabt. Ja, die, die spielen jetzt keine so besonders große mal, Rolle. Außer vielleicht Cheryl Georg, Die können wir vielleicht noch mal kurz erwähnen. Ja. Aber der entscheidende, eigentlich, der erste Punkt, wo Jünger aus seiner Alterskohorte heraustritt. Also Jünger ist natürlich wie jeder andere zur Schule gegangen. Er Extrem war ein Wandervogel, genau, also ein schlechter Schüler gleichsam. Ja. Ja. Mhm. Und ähm, das erste Mal, wo er aus diesem Raustritt ist eigentlich, als er als einer der wenigen seiner Generation, zumindest in dem Alter,
0: 1913, den Abenteuerdrang nachgibt. Genau, und, und zur Fremdenlegion abrückt. Also er lässt sich anwerben und reist über Marseille weiter äh, nach Algerien weil er eben unbedingt nach Afrika will. Er hat sich das ungefähr so vorgestellt. Also Afrika war überhaupt für ihn der Kontinent, in dem die Dinge noch unverfälscht ursprünglich abliefen, in dem es noch äh, tödliche Krankheiten gab, schwarze Flecken, unerforschtes, in dem im Grunde da äh, nicht durch die Zivilisation von der Natur abgeschirmte Mensch sich bewähren müsse und ähm, Fremdenlegion eben nur als Sprungbrett, er dachte, er lässt sich dann mal eben nach Algerien verschiffen, weil er kein Geld hat, also eine kostenlose Überfahrt. So wie Asterix im Grunde. Genau, Sinne. und dann bricht er aus ähm, und wandert irgendwie zu Fuß einmal quer durch die Sahara Richtung Kongo, also ich, äh, eine herrlich romantische Sache, die er aber tatsächlich eben umgesetzt hat. Hm. Er ist dann äh, tatsächlich in, in Algerien in der Fremdenlegion gelandet ausgebrochen, wurde wieder eingefangen und dann von seinem Vater, das ist eben diese entscheidende Wendung, zurückgeholt. Und äh, das, das sagt, gibt es eine Anekdote, die sehr viel über diesen Vater aussagt. Mhm. Ja. Er hat nämlich
1: gesagt, bevor er nach Deutschland zurückkam, lass dich fotografieren. <lacht> lass dich fotografieren, <lacht> ja, 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 genau. Und sonst hätten wir das schöne Dokument, nicht. während es jünger, in ähm, Fremdenlegionsuniform, im Grunde nicht mal ein Jahr vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs, wo er im Grunde vier Jahre
0: lang gegen diese Franzosen kämpfen wird, ja. in der Uniform der Franzosen da ja, sitzt. Ja, genau, was ihm auch gar nichts ausgemacht hat. Ja, und das ist auch äh, ähm, interessant, also der Erste Weltkrieg bricht dann eben aus. Ähm, eine ungeheure Szene, die er schildert, ich weiß gar nicht genau, in welchem Buch er die schildert, ähm, beschreibt, also wie sie dort äh, gerade, äh, die sind umgezogen, wieder zurück in Richtung Hannover, äh, ich glaube, Wunsdorf. Das ist ein einzelner äh, Aufsatz. Ja, und, und äh, wie dann der, der, der Melder ins Dorf rollt und ausruft, dass der Krieg erklärt worden sei. Und wie dann der Dachdecker, mit dem er gerade irgendwie auf dem Dach oben sitzt, um noch ein paar Platten wieder festzumachen, behutsam den Hammer beiseite hm. legt, weil in dem Moment eine andere Uhr hm. in ihm anspringt. Er ist nämlich Reservist. Hm. Man muss jetzt einrücken und Jünger rückt natürlich gleich mit ein.
1: Also Jünger meldet sich freiwillig, ja. wird ja zunächst äh, nicht beachtet aufgrund des großen Andrangs, äh, wird dann ja doch genommen äh, in Hannover bei den Füsilieren,
0: bei dem Gewalterregiment. Mhm.
1: Genau. Mhm. Und Jünger hat dann, äh, kann man sagen, diese vier Jahre Krieg, die hat er komplett mitgemacht, vom 1. August 1914 bis zum 9. 11. 1918, den er im äh, Lazarett erlebt hat, mhm. diesen Krieg wirklich alle Jahre mitgemacht, abgesehen von den paar Lehrgängen, die er halt machen musste, um Offizier zu werden. Und Lazarettaufenthalten, Genau. 14
0: Mal verwundet.
1: Genau, ja. goldenes Verwundetenabzeichen. Im Grunde auch hier wieder der Vater entscheiden, in zweierlei Hinsicht. Zum einen rät er dem Ernst Jünger, der als normaler Muschkote eingezogen wurde, Wert Offizier, meld dich zur Offizierlaufbahn. Und das zweite ist Schreibtagebuch. Genau. Und dieses Schreibtagebuch hat sich im Grunde dann insofern bewährt, als Jünger daraus dann die Stahlgewitter geschöpft mhm. hat aber vielleicht noch zwei, drei Sätze zum Ernst Jünger im Ersten Weltkrieg. Ähm, er ist als Stoßtruppführer dann eingesetzt gewesen, spätestens ähm, seit 1915 an der Westfront. Seit November 15 war er Leutnant und hat sich dort mehrfach ausgezeichnet und ähm, ist als einer der ganz wenigen Infanterieleutnants mit dem Polymerit ausgezeichnet worden. Und dieser Polymerit ist im ganzen Weltkrieg nur 687 Mal verliehen worden, nur an Offiziere. Und die Infanterieleutnants kann man im Grunde einer Hand abzählen. Und zu denen zählen eben auch Leute, die dann später es militärisch noch zu einigen gebracht haben, nämlich zum Beispiel Schörner und Rommel. Auch die haben damals als Infanterieleutnant den Polymerit bekommen. Tja, und das, äh, diese, diese Sache ist im Grunde sein sein Startkapital für die Nachkriegszeit. Vielleicht
0: ganz wichtig und typisch für Jünger auch, er hat ja tatsächlich als eine dieser Kriegsameisen begonnen, als mhm. normaler mhm. Soldat im Schützengraben, ungeheure Erzählungen, wie er ähm, in diesen Marmorgräben, die dann bei Regen, äh, Kalkgräben, die dann bei, bei Regen zusammenrutschen, äh, die, diese, diese, diese furchtbaren Monate übersteht. Und, ähm, und dann äh, aber immer eine ihm gemäße Form des Kriegs sucht. Und zum einen hat er geliebäugelt mit der Jagdfliegerei. Also das heißt, er wollte eigentlich einer dieser Einzelnen sein, die da oben für sich äh, durch die Luft kurven und den Feind bekämpfen. Auch dieses Ritterliche daran hat ihm irgendwie äh, sehr zugesagt. Überhaupt ist es ja so, dass dieses Stahlgewitterbuch, das so ein bisschen als die Gott sei bei uns Lektüre gilt, mhm. ähm, eben keinesfalls so ist, dass er hier über den Gegner herabwürdigend schreibt. Er schreibt über den Gegner als jemanden, der ihm ebenbürtig ist und den er eben niederzuringen hat, mhm. ähm, weil das nun eben der Beruf des Soldaten und die Aufgabe des Soldaten ist, den Krieg zu führen und ihn womöglich zu gewinnen. Er geht nicht zu den Fliegern, kommt nicht zu den Fliegern, und findet dann aber eben im Stoßtrupp die ihm gemäße Form. Und der Stoßtrupp ist eben auch die äh, kleine Einheit, die äh, im Grunde autonom geführt wird, also nicht im großen Regimentsverband irgendwie massenhaft angreift, sondern mit ein paar wenigen Leuten den Graben des Gegners stürmt, um Beute zu machen, entweder Gefangene oder Material. Und ähm, die, die dadurch eben, sowas wie eine, eine Selbstbestimmung zulässt. Hm. Also im Rahmen des Bedingtseins durch den Gesamtkrieg und den Gesamteinsatz freie Räume der Selbstbestimmung.
1: Genau, die kleine ja. Kampfgemeinschaft, so. die man im Grunde selbst organisieren genau. kann. Genau, so, Das hat er bis zur Perfektion ja. gebracht, weswegen er dann auch nach dem Ersten Weltkrieg, wie gesagt, das Ende erlebte er am Lazarett und nach dem Ersten Weltkrieg ist er zunächst in der Reichswehr verblieben hat zum einen seine Tagebuchaufzeichnung zu dem Buch in Stahlgewittern umformuliert, beziehungsweise aus den Tagebüchern das Buch geschrieben, das zunächst im Selbstverlag veröffentlicht. Ich glaube, die lustige Anekdote ist, dass der Gärtner des Vaters als, in der Erstausgabe als Verlagsname auftaucht. Genau, genau. Weil Reichswehrangehörigen ja, das Verlegen von Büchern verboten war. Ja. Jünger war Reichswehrangehöriger und hat eben dann auch mitgewirkt, an der Ausbildungsvorschrift für die Infanterie, die in diesen Jahren entstanden ist und hat im Grunde dieses Soldatenleben jenseits des Grabens
0: relativ schnell satt gehabt. Genau, der ist dann zum Studium nach Leipzig gegangen, hat Zoologie studiert, war auch in Neapel für ein Semester, glaube ich, und hat dort Meeresbiologie studiert, hat das Studium aber nicht abgeschlossen. Sondern tatsächlich unter dem Eindruck des Erfolgs auch seiner Bücher ähm, eine Karriere als freier Schriftsteller bzw. eben als, kann man sagen, nationalistischer Publizist und Herausgeber ähm, betrieben und war dort tatsächlich dann auch einer der entscheidenden Köpfe.
1: Genau, man Riebe. darf vielleicht noch eine ja. Sache zurück. Mhm. Die ganz interessant ist, ähm, das habe ich jetzt durch die Lektüre dieses Greta Jünger Buchs, also da gibt eine Biografie über Greta Jünger jetzt, seine Frau die er 1925 geheiratet hat. Als Reichswehrleutnant wäre ihm die Heirat im Grunde nicht genehmigt worden. Damals brauchte man als Offizier noch eine Genehmigung zur Heirat. Und als Leutnant hat man so wenig verdient, dass man im Grunde nicht in der Lage war, eine Familie zu ernähren. Das heißt, frühestens ab Hauptmann hat man eigentlich die Genehmigung bekommen zur Heirat. Das heißt, er war in so einer Mischung eigentlich auch gezwungen, die Reichswehr zu verlassen, mhm, wenn er Greta von Jainsen heiraten wollte. Was er dann gemacht hat? Die sind nach Leipzig gezogen, dann gab es das erste Kind 1926, Ernst Jünger Junior. Und ähm, dieses Studium hängt sicher auch damit, hängt damit zusammen, er musste eine Familie ernähren. Und mhm. die einzige Möglichkeit vom sollte, des Polymerieträger konnte er nicht leben, war im Grunde die Publizistik. Sie sind dann relativ schnell nach Berlin gezogen. Genau. Dort mit wechselnden Wohnorten und dort sind im Grunde auch die Sachen entstanden... <lacht> äh, abgesehen von den Stahlgewittern und diesen äh, Kriegsschriften.
0: Ich glaube, wir haben den Band jetzt nicht hier. Also wir haben Kriegsschriften. Stahlgewitter haben wir hier in dieser ausulenten <lacht> Ausgabe, die von Helmut Kiesel, dem Heidelberger Germanistikprofessor, bei dem zu studieren ich die Ehre hatte, mhm. ähm, herausgegeben worden ist. Das ist ja eine ähm, komparatistische Ausgabe, die eben verschiedene Fassungen der Stahlgewitter nebeneinander stellt. Das ist ja eine dieser Sachen, die bei Jünger ja sehr wichtig war, ähm, er hat Werke umgeschrieben. Also er hat weiter dran äh, gearbeitet und geschrieben und hat, hat sie äh, im, im Grunde seiner äh, äh, neuen Schau der Dinge beziehungsweise auch dem, der Lage, in der er sich befand, angepasst. Und das ist bei den Strahlungen intensiv passiert. Ich habe hier beispielsweise noch... Ähm, der Krieg du meinst die Stahlgewitter zunächst mal. Ja, jetzt der Krieg als inneres Erlebnis. Genau, das findet sich ja alles hier in diesem Band mhm. versammelt mittlerweile ja.
1: in den Erstausgaben. Ähm, Krieg als inneres Erlebnis, Schriften zum Ersten Weltkrieg. Und hier ist übrigens auch das von dir angemernte Kriegsausbruch 1914 genau. der Aufsatz drin. Genau. Ja. Und hier, das ist im Grunde die Phase Ernst Jüngers, die in, in Leipzig beginnt und in Berlin weitergeht bis ungefähr 1929. Ernst Jünger als Deuter des Weltkriegserlebnisses. Ja, so. Ja. Ja? Das ist die, die Phase und dann findet er langsam zu dem Nationalrevolutionären zu nähern. Ähm, Publizisten, da gibt es dann diese die politische genau, Publizistik. Die das ist von Sven Olaf
0: fängt 1920
1: an, glaube ich, äh, als er dann die ersten Rezensionen irgendwie veröffentlicht, ja, ja, bis ja. hin dann 1933 die letzten Sachen. Mhm. Mhm. Und der, ja, der Wechsel im Grunde der Perspektive findet dann mit der ersten Ausgabe des abenteuerlichen Herzens. Genau, 1929 ja.
0: statt. Ja. Also die, die äh, das ist auch eine Sache, auf die wir vielleicht nachher nochmal zu sprechen kommen können. Ähm, ich finde ja diesen nationalistischen Ernst Jünger nicht so besonders interessant. Also das ist etwas Erwartbares, dass ein kriegsheimgekehrter, hochdekorierter Leutnant ähm, vollkommen entsetzt sein musste über das, was mit, der, mit, der, mit dem Versailler Vertrag und diesem, dieser Oktroierung der Kriegsschuld ähm, und dieser Verdammnis eigentlich der tapfer kämpfenden Nation äh, geschehen musste, dass er sich also dagegen wirft, dass er Revanche fordert, dass er zunächst publizistisch versucht, ähm, hier Mobilmachung zu betreiben. Das ist aber nicht, finde ich, nicht besonders... Interessant, auch nicht besonders literarisch, nicht wertvoll. Ja. Mhm. Und, und dieser Wert, also ich, ich finde die Kriegsbücher dann äh, sehr viel besser. Mhm. Ja. Und äh, dann der eigentliche literarische Sprung findet mit der ersten Fassung des abenteuerlichen mhm. Herzens statt. Äh, Habe ich in dieser Klett-Kotta-Ausgabe. Das war lange nämlich nicht erhältlich. Und dann gab es plötzlich diese erste Fassung mit einem Vorwort von Michael Klett, dem damaligen Verleger, wieder, hm. ähm, völlig zerlesen. Ähm, das ist im Grunde sowas wie magischer Realismus, das ist Surrealismus, hm. das sind Traumsequenzen, das sind äh, Erlebnisse, das sind Beobachtungen, das sind Forderungen, aber das geht alles weit über ähm, dieses enge Korsett eines revanchistischen Nationalismus hinaus.
1: Genau, also bei Jünger muss man vielleicht noch dazu sagen, dieser Revanchismus nähert sich natürlich vor allen Dingen auch auf der, aufgrund der Verteilung der Macht in der Nachkriegssituation. Das heißt, die Leute, die nicht mit vorne waren, bestimmen jetzt, was gesagt wird. Das heißt, das ist auch eine bestimmte Abwehrhaltung gegen diese Art von Missachtung, ja, die, die, die da äh, ihm entgegenbricht. Äh, Und beim abenteuerlichen Herzen ist es ja schon auch so, dass, die, dass das auch etwas davon lebt, ja, dass man jetzt die eigene Position gewissermaßen transzendiert. Also man, man schaut jetzt auf sich, also durch diese Traumsequenzen, was, wo steht man, was hat man getan und äh, versucht das jetzt weniger von einer konkreten Ebene auszusehen, sondern eben diese, diese klassische Formulierung, die, die an Temperaturerhöhung leiden, ja, die bleiben ja trotzdem da, aber die werden nicht mehr konkret gefasst, die wollen jetzt keinen neuen Start. Die, 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 die wollen jetzt nicht das Sozialversicherungssystem der Weimarer Republik ändern, sondern die wollen ja was ganz anderes. So. Und das bewegt sich mittlerweile an einer Ebene, die man dann philosophisch nennen kann, dass er die Sachen eben grundsätzlich anfasst, ohne das eben an diesen konkreten Phänomenen der Gegenwart mhm. noch festzumachen. Und deswegen ist das eben ja auch ein zeitloses Werk, im Gegensatz vielleicht zu den, diesen Kriegsschriften. Ja. wenn man Also man ja.
0: er zielt im Grunde auf so eine Gemeinde der Eigentlichen. Ne? Mhm. Das sind die Eigentlichen. Und das ist ja... Eine, eine Sache, äh, bei der die Le Jünger Lektüre dann auch etwas sehr Suggestives hm. bekommt, wenn man ja unbedingt einer von denjenigen sein will, die äh, zu den Eigentlichen gehören oder zu denen, die begreifen, was er andeutet, hm. ja, die also einen ähnlichen inneren oder äußeren Erlebnishorizont hm. haben, wie er ihn hat. Ja. Also die, das läutet eine andere Phase ein und die wird äh, interessanterweise gar nicht so sehr literarisch sofort fortgesetzt, sondern ja durch diese, würde ich mal sagen, drei großen bahnbrechenden Essays, mhm. die dann noch vor der Machtergreifung durch ähm, die Nationalsozialisten publiziert werden. Also wir haben zum einen den Essay äh, der Arbeiter, mhm. ähm, Herrschaft und Gestalt, ein, ein wirklich bahnbrechendes Buch, mhm. das so ernst genommen wurde, dass sich also selbst philosophische Kapazitäten wie Heidegger intensivst mit dieser Schrift auseinandergesetzt haben. Das zweite wäre der Essay, die totale Mobilmachung. Hm. Und das dritte wäre der Essay über den Schmerz. Ja, ja, habe ich was vergessen? Nö, eigentlich nicht. Ja.
1: Also der Schmerz ist halt 34 erst erschienen, aber das ja. ist egal, das fällt ja. auch im Grunde in diese Übergangsphase. Ähm, beim Arbeiter würde mich jetzt persönlich mal interessieren, mich hat im Grunde immer gewundert, nach Lektüre des Buches, dass es also offenbar ja sehr viele Leute gegeben hat, die ja ernsthaft dachten, er meint den Proletarier damit. Also den Arbeiter, naja. der jetzt jeden Tag in die Stechuhr geht. Genau. Das, aber das betont er ja auf jeder dritten Seite, dass er den nicht meint. Naja, also ich das verstehe ist, nicht ganz
0: genau. Weil, ist es ja auch so gegangen? Ja, naja, naja, das ist halt einfach die, ich glaube, dass diese Vokabel der Arbeiter oder der Arbeiter und Bauernstaat oder ähm, der, der, der Arbeiter eben als Figur so festgelegt und gesetzt war durch den, äh, den Aufbruch der Sowjetunion, durch also die, 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 diese Fixierung auch der, des Kommunismus oder der linken Ideologie auf den Arbeiter als Typ, dass Jünger ihn nicht so umprägen konnte als Begriff, wie er das eigentlich vorhatte in diesem Buch. Also ich verstehe also
1: auch, dass die Leute nicht verstehen wollten. Ja, ja, ich, ja. Ich,
0: ich, das Buch der Arbeiter wurde ja dann auch begriffen als derjenige, der dann internationalsozialistischen Arbeiterfront irgendwie organisiert sein ja, könnte. Das ist doch so klar, das ist ein Quatsch. Quatsch. Er ja. meint damit einen ja. Typus. Er meint, also er meint, dass sich das ändert. Das er bürgerliche, Zeitalter, bürgerliche ja. Zeitalter ist vorbei,
1: ja. Ja. jetzt kommt das Zeitalter des Arbeiters. Ja. Und da gelten andere Regeln. Absolut. Nämlich ja. die Freiheit. Ja? Die Freiheit heißt nicht mehr wovon, sondern wozu. Ja, das ist der entscheidende Punkt, der sich ändert. Ja. Und da wäre man natürlich bei der Frage aus meiner Sicht, was mir auch mal umgetrieben hat. Diese etwas wohlfeile Behauptung, man sei nur der Seismograph gewesen, auf dem man dann nachdem das Erdbeben stattgefunden hätte, eingeschlagen hat.
0: Also ich lese die Schrift schon so, dass er das, was er da beschreibt, eigentlich will. Auf jeden Fall. Nur ist ihm dann irgendwann klar geworden, und zwar relativ früh klar geworden, dass es der Nationalsozialismus, der Nationalsozialismus nicht sei. Also das ist eben nicht genau das, was er will. Da können wir vielleicht nachher nochmal drauf zu sprechen kommen. Also... Vielleicht halten wir fest, mhm. ganz wichtig, äh, Jünger hat zwar diese rasenden Essays geschrieben, 32, 33, 34 publiziert, mhm. aber war spätestens äh, 33, 34 äh, bereits auf Distanz zu dem, was kam. Mhm. Das haben wir bei anderen, die das zunächst auch begrüßt haben und später äh, sich zurückgezogen haben, länger gedauert. Bei ihm war das sehr, sehr früh. Mhm. Ja. Und zwar bis hin zur offenen Verweigerung, sich zu beteiligen, bis hin zur offenen, bei einer frechen Absage gegen Avancen, die ihm das Regime gemacht hat. Mhm. Und bis hin ähm, zur Unterstützung in Not geratender ähm, intellektueller Freunde und, und äh, Bekannter, äh, die er bei sich einquartiert hat, die er versucht hat zu schützen denen er versucht hat, juristisch zu helfen, wenn sie dann ins Gefängnis kamen und so weiter. Was bis dorthin führte, dass bei ihm auch die Gestapo einritt, um mal zu schauen, was er denn so alles zu liegen hat in seiner Wohnung. Genau,
1: also Hausdurchsuchung. Äh, daraufhin hat Jünger viele Briefwechsel verbrannt, insbesondere mit Ernst Nickisch. Und Ernst Jünger hat dann mit seiner Familie Berlin verlassen. Das ist erst Richtung Goslar. Also wir ja. gehen heißt mit anderen Worten. In Berlin ist jetzt die Nationalsozialistische Revolution. Wir gehen mal in die Provinz. Wir gehen Erst die nach Goslar, dann nach Kirchhorst bei Hannover. Genau. Das, das war schon. also die Phase vor dem Zweiten Weltkrieg. Ja. Ähm, er hat dann weiter publiziert, interessanterweise, 1936, die afrikanischen Spiele. Das heißt, im Grunde seine Jugendgeschichte, die Geschichte vor dem Ersten Weltkrieg. Wie kam er zur Fremdenlegion? Darin kann man schon eine gewisse tja, so ein Schreiben, innere Immigrationsschreiben sehen, ja, also wieso jetzt äh, die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, wieso jetzt nicht aktuell, wieso verklausuliert, ich will das geheime, wilde ähm, Afrika und nicht so diesen geordneten Obigkeitsstaat, der das Nationalsoziale Deutschland ja schnell war. Und dann natürlich interessanterweise im Moment, als der Zweite Weltkrieg ausbricht und Ernst Jünger ja nicht davon ausgegangen ist, dass er jemals nochmal wieder die Uniform anziehen muss, erreicht ihn dann ein Telegramm. Zum einen mit der Beförderung zum Hauptmann, bis dahin war ja nur noch Leutnant, immer noch Leutnant, mhm. der Einberufung zum Wehrdienst. Und ich glaube am selben Tag kamen die Druckfahren von der Hanseatischen Verlagsanstalt mit Auf den, Marmorklippen.
0: Ja, also die habe ich sogar in einer schönen Ausgabe. Das ist die Nachkriegsausgabe. Schön ist vor ja, allen Dingen die Widmung darin, ja, muss ich neidvoll äh, zugestehen. Äh, genau, die ist für Gerhard Nebel, äh, diesen Denker, über den du ja einen Perspektivenband in der Frühphase unseres Verlags <lacht> verfasst hast. Mhm. Also, ähm, das ist äh, auf den Marmorklippen und das ist natürlich, äh, muss man sagen, eins der Werke, die man unbedingt gelesen haben muss. Nicht mhm. nur als Germanist, sondern überhaupt als jemand, der sich am geistigen warum genau, muss man das gelesen Gespräch haben? Das ist jetzt, glaube ich, ein bisschen anders als bei anderen Jüngerbüchern. Mhm. Weil ich finde, jetzt, das ist jetzt
1: stilistisch ja nicht brillant, sondern, sagen wir mal, auf eine Art abgehoben, die schon fast komisch wirkt.
0: Genau, also lass uns darüber kurz reden. Bitte, Ernst ja. Jünger hielt dieses Buch ja für stilistisch brillant. Mhm. Ja? Du hältst es für stilistisch nicht brillant, nee, sagst äh, sogar, es geht bis zum parodierbaren ja. Beinahe von genau. der Sprache her. Ja. Und ähm, ich stehe vermutlich dazwischen. Mhm. Also, ich finde es schon unglaublich sauber vom Stil her durchgearbeitet. Es ist ein Ton, mhm. ja, aber es ist natürlich so äh, dieser, dieser Andeutungsduktus, auch dieses, ähm, dieses den jeder Kleinigkeit ein ungeheures verbales Gewicht zu geben, mhm. ist hier voll ausgeprägt. Mhm. Nicht ohne Grund kann man diesen Slang beinahe nachmachen. Äh, wenn man sich ein bisschen eingelesen hat, könnte man jeden Abend eine Seite auf den Marmor klippen. Genau. Schreiben man muss man zum Substantiv das richtige Adjektiv finden genau. und möglichst zwei. Ja. Und bestimmte raunende Wendungen einbauen und dann ist man bei jünger. So. Ähm, trotzdem, warum muss man es gelesen haben? Also ich denke, man muss es gelesen
1: haben, um die Situation 1939 in Deutschland zu begreifen. Insbesondere die Situation derjenigen, die rechts waren, konservativ waren, aber keine Nationalsozialisten waren. Was haben die gedacht? Wie kommen wir aus der Situation raus? Und das ist, glaube ich, eine, eine Sache, die immer hier wirklich idealtypisch beschreibt. Mhm. Da würde ich immer alles zugeben. Also mhm. die, die Überlegung, wir, wir können nicht mehr machen, als den Kern, den guten Kern, den deutschen Kern bewahren, ja, aus diesem Sturm mit rausnehmen. Das ist ja der Schädel von ähm, dem, dem Grafen, dem Smir Simira. genau. Und ähm, der wird bewahrt, der wird gerettet. Zunächst mal mhm. in ein anderes Land, aber daraus wird der neue Dom geschaffen.
0: Also es ist die Geschichte einer, eines Küstenstädtchens, mhm. das von der Hochebene aus durch hungrige Horden überrannt die irgendwie zum selben Stamme gehören und so weiter, aber eben die, 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 die Hungrigen, Ungehobelten sind, das, das Städtchen aber auch nur deswegen erobern können, weil es sich nicht mehr wehren kann, weil es irgendwie seine Wehrbereitschaft hat. Sie haben es
1: zersetzt hatte. vorher, ja, ja. also das ist der Oberförster, der da genau, sozusagen die, die, ja. die, 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 die Prärie Indianer sozusagen loshetzt und der aber nicht nur den offenen Konflikt sucht, sondern der Oberförster ist der derjenige, der auch innerhalb der Stadt die Elite zersetzt und damit auch die Wehrkraft zersetzt. Mhm. Und Jünger beschreibt das natürlich so, und das ist ja auch so, der Oberförster war früher mal ein Kumpel von mir. Also wir haben gemeinsam im selben Regiment gedient so ungefähr, hatten dieselben nationalrevolutionären Ideen. Die und
0: Reiter. Genau, und stehen
1: jetzt aber auf der entgegengesetzten Ge genau. Seite. Genau,
0: also jetzt, jetzt wird, wird aus Sicht ähm, des Marina-Bewohners, mhm. also des, des Küstenbewohners sozusagen zu viel kaputt gemacht, zu viel planiert, viel Unheil angerichtet dadurch, dass hier die neue Kraft kommt, also mhm. so und ähm, Jünger entwickelt Figuren äh, idealtypische Gestalten in diesem Roman, diejenigen, die eben äh, kultiviert, den Widerstand durch ge reine Geistesmacht pflegen, das ist einer dieser mhm. äh, unglaublichen Begriffe, den Widerstand durch reine Geistesmacht. Den, den Kleriker, also denjenigen, den Pater Lambros, mhm. der etwas weiß, der viel mehr weiß als andere, der sozusagen aus, auf, aus Quellen schöpft, die anderen nicht zugänglich sind, den Fürsten Symyra, der eben tatsächlich versucht, durch ein Attentat den Oberförster zu stoppen, was als beinahe äh, übermenschlich serische Beschreibung des späteren Stauffenberg-Attentats gelesen wurde, als dann das Attentat erfolgt war. Ähm, denn Oberförster selber, der wechselweise Hitler, Stalin oder Göring genau. äh, sein kann. Das ist ein ganz ja. wichtiger Punkt, äh, wenn ich dich da unterbrechen darf. darf.
1: Was beschreibt Jünger da eigentlich? Ich habe jetzt gesagt, man versteht damit die Situation 1939 in Deutschland besser, aber man versteht im Grunde ja die ganze Situation Europas Ende der 30er Jahre besser. Weil es ist ja durchaus nicht so, dass es zwingend jetzt Hitler damit gemeint oder Göring damit gemeint sein muss mit dem Oberförster. Sondern die Deutung, dass Stalin damit gemeint, liegt im Grunde ja zeitlich viel näher. Weil die Verbrechen, von denen da die Rede ist, im Grunde der Situation ja viel mehr auf Stalin passen. Jünger hat das natürlich ganz geschickt ähm, ähm, von sich gewiesen. Er hat mit diesem Buch insofern 1939, 40, 41 ein Problem gehabt, als in der Schweiz Rezensionen erschienen sind. Die dieses Buch also durchaus als Anti-Hitler-Buch gelesen haben, worüber er nicht besonders erfreut war. Warum? Da dem Schweizer Rezensenten nichts passieren konnte, ihm durchaus schon. Und er hat dann später auch immer weit von sich gewiesen, was man ihm zu Ehre äh, schon betonen muss. Nach dem muss. Krieg dann? Genau, ja. dass mhm. es also keine Widerstandsparade mhm. gegen Hitler gewesen ist, sondern im Grunde eine Situationsbeschreibung mhm. ja, des, des, des Zwischenkriegs Europas, mhm. wenn man so will. Mhm.
0: Ja. Also das Erstaunlichste daran ist für mich auch immer noch, dass wir es ja auf der einen Seite mit dem Arbeiter und anderen Essays mit Überlegungen zu tun haben, die durchaus exakt im, im Geise der Zeit geschrieben waren, dass es nämlich auf das Schicksal des nicht ankommt, wenn sich ganze Völker bewegen. Also wenn im Grunde die, die Erde planetarisch neu geordnet wird, unter der Führung der Ingenieure, der Arbeiter, also die, der, der Gestalter, ähm, mit diesem Heer, von unbekannten Soldaten unten drunter, die das zu erleiden haben, was hier gerade neu geschaffen wird, aber dass es notwendig ist und dass es legitim ist und dass es auf das Leben und die, äh, die, 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 die Lebensverwirklichung des Einzelnen überhaupt nicht mehr ankommt. Hm. So Und hier ist es exakt äh, das Gegenteil. Also das Leben und das Bewahrenswerte, das findet in 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 der ausgeklügelsten und ausdifferenziertesten beinahe bis zur Bewegungslosigkeit ähm, äh, ja, lahm gewordenen hm. ähm, Hochkulturstadt, hm. die abgeräumt wird von denen, die sagen, wir gestalten jetzt einfach alles neu. Wir brechen ein, zerschlagen das Porzellan, zünden die Gebäude an und schaffen etwas Neues. So Und das ist, da muss also zwischen dem Jahre 1932, 33 und dem Jahre 1938, 39 der Phase des, der Niederschrift dieses Romans oder der Vorkonzeption Ungeheures passiert sein im Jünger. Mhm. So. Ja. ja, also mit diesem Werk, dessen Fahnenkorrektur er abschließt, geht er in den Krieg, es erscheint, es ist ein Erfolg, es wird gelesen, er wird als der Autor nicht nur der Stahlgewitter, sondern auch der Marmoklippen verehrt genau. und
1: ist im Krieg. Genau, er hat, er hat das Glück, auch solche kritischen Situationen, die die Deutung betreffen, ohne weiteres zu überstehen, weil er innerhalb der NS-Führungsriege eine Menge Fürsprecher hat. Sowohl Hitler als auch Goebbels, so heißt es jedenfalls, ehren in ihm denjenigen, der dem unbekannten Soldaten des Ersten Weltkriegs ein Denkmal gesetzt hat und verzeihen ihm so manche Eskapaden. Ja. Der Jünger äh, macht den Westfeldzug mit. Ähm, kriegt dort sogar noch das eiserne Kreuz zweiter Klasse der neuen Form verliehen, was ihn etwas verwundert, weil es nicht für eine kriegerische Handlung, sondern für die Rettung eines Verwundeten bekommt, ähm, was ihm schon wieder zu Bemerkungen über die Art des Krieges, der hier geführt wird, verlässt. Und ähm, am Ende nach der Eroberung Frankreichs bringt er die meiste Zeit dann im Stab in Paris zu, ist so zuständig ähm, unter anderem für die Zensur, also die Propaganda, ähm, eine Sache, was ähm, sozusagen übrig geblieben ist, ist vor allen Dingen seine Behandlung der Geiselerschießung. Das heißt, er war auch dafür zuständig, diese Sachen zu dokumentieren, dort mit vor Ort zu sein, hat dort ein ziemlich nüchternes, typischen als jünger jargon abgelegt, aber er hat es abgelegt und aus Daraus geht auch hervor, werden diese Sachen zustande gekommen, diese Art, also ist vielleicht bekannt, wenn ein deutscher Soldat von Resistance ermordet wurde, wurden so und so viele französische ja, Gefangene in den Konzentrationslager oder wo auch immer die gefangen waren, genommen und als Geiseln erschossen. Das war sozusagen wie eine Art Aufrechnung. War vom Kriegsrecht gedeckt und dementsprechend äh, war Jünger damit betraut. Eine Sache, eine Reise macht er dann in den Osten, in den Kaukasus und äh, wird dort Zeuge auch von diesen ähm, Gräueltaten hinter der Front. Nicht,
0: nicht Zeuge, mhm. also er, er, er bekommt es erzählt. Also mhm. er, er hat, glaube glaub ich, sogar einmal dann das Angebot bekommen, einer, einer solchen Aktion beizuwohnen, ja. hat es aber abgelehnt und ähm, beschreibt es in seinen kaukasischen genau. Aufzeichnungen. Das ist, also da drin halt. sind ja über den Zweit, die Zeit des Zweiten Weltkriegs die Strahlungen erschienen, diese Tagebücher. Und die Gärten und Straßen. Genau, sie sind der davor. Vormarsch auf, äh, auf Paris. Interessanterweise
1: also, ganz kurz, mh. die Gärten und Straßen sind noch während des Krieges erschienen. Ja, ja. Und, und sofort auch ins
0: Französische übersetzt ja. worden, was ganz wichtig war für die. Und das erst nach dem Krieg also, erschienen, 1949. Dem, genau. Ja. Mhm. Und also das gliedert sich in das erste Pariser Tagebuch, dann eben die kaukasischen Aufzeichnungen und dann das zweite Pariser Tagebuch und die Kirchhorster Blätter, als er dann nämlich aus der Wehrmacht entlassen wurde, und zwar recht bald nach dem Attentat Stauffenbergs, in das sein Chef in Paris, Paris der General von Stilpnagel, verwickelt war, der sich dann auch versucht hat umzubringen, es scheiterte, dann wurde er hingerichtet und so weiter, Kam jünger davon und ähm, wurde aber im Grunde entlassen aus der Wehrmacht, was für ihn eine extrem prekäre Situation war, weil die Wehrmacht immer auch bedeutet hat, dass man geschützt war, wenn man eben der Militärgerichtsbarkeit unterworfen war, nicht der Zivilgerichtsbarkeit genau. oder der Parteigerichtsbarkeit. So, die Strahlungen sind... Ein, ein extrem wichtiges Werk, mhm. Im, nicht nur im, im Werk Ernst Jüngers von der Position her, sondern überhaupt als Dokument. Ja? Mhm. Ähm, also ich, ich habe sie sehr, sehr intensiv mehrere Male auch gelesen. Sehr, sehr interessant, dass Jünger während dieses Zweiten Weltkriegs auch zweimal komplett äh, den Durchgang durch die Bibel vornimmt und in, in diesem Tagebuch auch Aufzeichnungen sehr, sehr viel. Zitiert aus der Lektüre, die er ähm, eben zur inneren Stärkung und zur inneren Unversehrtheit trieb. Hm. Ja. Ähm, darf man die Frage stellen, ob einem der Jünger der Pariser Jahre sympathisch ist oder nicht?
1: Hm. Ob das, was
0: er dann machte, daraus sympathisch ist oder nicht? Ein Dokument ersten Ranges ist es zweifellos. Hm. Ja. Du meinst sicher so also diese, diese Frage der Etappe. Ja, die, diese Frage der, der, der Etappe, auch dieses Paris unter Künstlern, unter einer immer noch florierenden künstlerischen Weltstadt lebend aufzuzeichnen und den eigentlichen Krieg zu versäumen. Ja. Na
1: gut, das hat er ja ähm, sich im Grunde nicht äh. ausgesucht, ähm, also ich würde mal sagen, Jünger hat den Beweis erbracht, dass er ein Krieger ist im Ersten Weltkrieg. Jetzt kann man sagen, auch Rommel hat den im Ersten Weltkrieg erbracht und äh, er hat dann bis zum bitteren Ende die, die Leiter erklommen, ja, bis zum Generalfeldmarschall. Äh, das war Jünger nicht gegeben. Also, das, äh, Im Grunde ist es auch bezeichnend, dass Jünger 1939 zum Hauptmann befördert wird und bis 1944 keinen anderen Dienstgrad mehr erreicht hat. Das heißt, er ist nicht mal Major geworden. Das heißt ja schon, dass er sich in der Situation eingerichtet hat und im Grunde auch von seinen Vorgesetzten geschützt wurde. Ja, die haben ihn letztlich in Paris gehalten, vermutlich, weil sie ihn für eine geistige Koryphäe gehalten haben, ja nicht ganz so unrecht und die haben ihn aus der Schusslinie genommen. Ich verstehe schon, was du meinst mit diesen Unsympathischen. Letztlich, die Leute sterben an, den Ost-, an der Ostfront und der Jünger geht flanieren, und unterhält sich mit Picasso, trifft Celine, lässt sich von dem beschimpfen und... und pflegt im Grunde noch außerehelichen äh, Affären und äh, ver ver verklausuliert das dann in dem Burgunderglas, dass jetzt Frau Raveau ihn verlassen hat, oder er, sie, wie auch immer. <lacht> Tja, Sympathie ist da glaube ich der falsche Ausdruck. Das würde ich sagen, unter dieses schöne, junge Wort, das alles gibt es, also würde ich das mal packen. Ja.
0: Er erlebt das Kriegsende in Kirchhorst, ja. Bombardierung Hannovers, Kirchhorst, dann äh, ist dort noch Volkssturmführer Gibt aber natürlich äh, äh, beim ersten Warnschuss der Amerikaner äh, das Dorf äh, an, die, an den, an den äh, Feind ab, weil er weiß, dass jeder Widerstand nun auf militärischer Ebene zwecklos ist. Verweigert die Entnazifizierung, mhm. also lässt sich nicht anfassen, sozusagen. Also für den Fragebogen, genau, hinaus, genau. wechselt dann auch von der englischen in die französische Besatzungszone, weil er weiß, dass die Franzosen ihn schätzen. Mhm. Ähm, und zwar unter anderem äh, der, 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 der raschen Übersetzung seiner Gärten- und Straßenwegen, den er zeigen konnte, dass er als nachgeordneter Truppenteil auf dem Weg nach Paris doch dafür gesorgt hat, dass die, dass die äh, ähm, gefangenen Franzosen oder die eroberten Städtchen und Dörfer weder malträtiert noch geplündert äh, mhm. werden und dass das ein oder andere Kulturgut, ähm, das er einzuschätzen, wusste und der normale Lanzer eben nicht, dann tatsächlich ähm, geschützt wurde und bewahrt wurde. Genau. Aber jetzt kommt ein entscheidender Personenspiel,
1: die Jünger seit 1947 im Grunde brieflich begleitet, äh, mhm. sich als großer Fan outet und ihm auch in der Situation, in der sich Jünger nach dem Krieg befindet, nämlich wie alle Deutschen, im Grunde nichts zu essen äh, und auch sonst nicht viel unterstützt. Und auch die ersten Veröffentlichungen nach dem Zweiten Weltkrieg anleiert, nämlich in Schweiz. der Schweiz.
0: Mhm.
1: Und das ist Armin Mola, ja. der in der Zeit an einer Dissertation über die Konservativevolution arbeitet und dort im Rahmen dieser Doktorarbeit versucht, mit fast allen Überlebenden irgendwie Kontakt aufzunehmen. Und der Sünger also, ist so sein Leitstern neben Karl Schmidt. Und äh, es führt dann dazu, nicht nur, dass er ihm hilft, sondern dass. Soweit kommt, dass also als Jünger nach Ravensburg umzieht und später dann nach Wilflingen ja, im selben Jahr, äh, dass Mola dann sein Sekretär wird. Genau. Ja. Und das ist eigentlich so, würde ich sagen, auch für die Überlieferung und für unser ernst bild für unser ernst bild eigentlich eine ganz wichtige Referenz. Weil, weil wir haben den Briefwechsel. Also du
0: hast den äh, Briefwechsel genau. rediert herausgegeben, durften die Jüngerbriefe damals nicht mit aufnehmen. Das hat uns die Nachlassverwalter nicht erlaubt aber wir haben die Mohler-Briefe alle abdrucken können und die Jüngerbriefe so paraphrasieren, dass der Übergang jeweils deutlich wird. Genau. Und das Erstaunliche daran ist, dass Mohler, der also wirklich so eine kleine geniale Dissertation verfasst hat, die konservative Revolution in Deutschland seinem großen Übervater Ernst Jünger als Sekretär zwar treu dient, Ihm aber wirklich als Gesprächspartner und als Briefpartner ähm, auf Augenhöhe entgegentritt. Das ist ja. ganz
1: erstaunlich. Jünger, Mola ist Jahrgang 1920, ja. ist also damals, sagen wir mal, Mitte, Ende 20, Ende 20 und ähm, gibt Jünger wirklich Paroli und fordert vor allen Dingen von Jünger mal 1 ein, dass Jünger zu seiner eigenen publizistischen Biografie steht. Also mit anderen Worten, Mola fordert ein, dass der Jünger, der für ihn bedeutsam war, das ist vor allen Dingen der Jünger der späten 20er Jahre, ist nicht unbedingt der Kriegsschriftsteller, aber dieser des abenteuerlichen Herzens, ähm, des Essays über den Schmerz, ähm, aber dass auch der, der bestimmte Aufsätze, die 27, 28 in den nationalrevolutionären Zeitschriften erschienen sind, dass diese nicht nur in Mola, sondern in seiner ganzen Generation oder äh, einfach etwas zum Klingen gebracht haben, weswegen sie geworden sind, wie sie wurden. genau ja, dass das Leben ihnen nichts gewöhnliches mehr genau. war, sondern etwas Außergewöhnliches ja. wurde. Und Jünger versucht jetzt in dieser Nachkriegszeit im Grunde so ein bisschen seine ja, seine nicht seine Weltanschauung zu ändern, sondern die Sachen etwas im Sinne des Seismographen umzudeuten. Ja? genau Und, Und das, das versucht Mola die ganze Zeit ja. zu verhindern.
0: Also das ist berührt ja diese sehr sehr wichtige Frage, ähm, ob das Werk eines Autoren in dem Moment, in dem es seinen Schreibtisch verlässt, indem er das Manuskript in seiner Endfassung in den Satz gibt und zum Druck freigibt, ein autonomes Leben zu führen beginnt und der Schriftsteller nicht mehr dafür verantwortlich ist, was aus diesem Werk herausgelesen, ähm, was an diesem Werk als äh, Brandbeschleuniger verstanden wird für Biografien, beispielsweise mhm. für Lebensentscheidungen, für Lebenshaltungen und so weiter und so fort. Und da wird je länger die Freundschaft und Zusammenarbeit zwischen Mola und Jünger wert, Mola äh, immer deutlicher mhm. und kritischer, mhm. weil er eben sagt, man kann sich am Ende aus der Wirkungsgeschichte von Werken auch nicht herausschleichen. Es gibt eben eine nicht kleine Zahl von, von, von Leuten, also vor allem vermutlich Soldaten, Männern und so weiter, die den Arbeiter so lasen, wie Jünger ihn schon auch meinte. Mhm. Und die ähm, diesen nationalen Krieg, der also zunächst ein, ein, ein Revanchekrieg war, gegen Polen, gegen äh, Frankreich, der sich dann zum Weltanschauungskrieg ausweitete und so weiter, ihn durchkämpften, unter Einsatz des eigenen Lebens durchkämpften, weil sie sich sicher waren, dass danach eine Weltordnung aufgerichtet werden könne, die eventuell der des Arbeiters von Jünger nahe kommen würde. Mhm. Ja. Und, und die also bereit waren, dieses Opfer zu bringen oder aber zu opfern. Ja. So. Und, ähm, und, und das ist...
1: Das ist im Grunde eine Dauerdiskussion, das die ist die eine beiden Dauer führen. Diskussion. Und die, ja. die dann ihren Höhepunkt darin findet und damit auch den Bruch zwischen beiden ja erst 1960, 61, vollziehen, als Jünger den ersten Band seiner ersten Werkausgabe, der auf zehn Bänden angelegten Werkausgabe, die zwischen 1960 und 65 erscheint, ediert. Und darin gerade diese Texte der Zwischenkriegszeit, also die Essays, Kampf als inneres Erlebnis, beispielsweise, daran macht sich, glaube ich, vor allen Dingen fest. Nicht umschreibt, aber Jünger typisch etwas neu fasst. Und das ist ja eine Sache, die Jünger auch auszeichnet, gewissermaßen, dass er also ein Werk eigentlich nie für fertig hielt. Die Stahlgewitter hat er siebenmal überarbeitet. Und äh, Kiesel hat sich die, die, den Spaß genau. gemacht, ja. wirklich sieben ja. Ausgaben nebeneinander zu legen. Ja? Mhm. Das ist interessant. Also, ja, man muss sich dann immer mal entscheiden, welches eigentlich jetzt meine Ausgabe. Aber das ist so typisch Jünger. Und das hat ihm äh, Mola letztlich als Recht dazu nicht abgesprochen. Klar ist der Autor. Aber er hat gesagt, eine, bestimmte, eine bestimmte, Text, bestimmte Texte, für die darf das nicht sein. Genau. Die gehören ihm nicht mehr, genau. hat er begründet.
0: Genau. Es gibt so etwas wie eine, also eine Stoßrichtungstreue, die äh, mhm. erhalten bleiben muss. Weil ja. unverständlich würde, das war, das, glaube ich, das Hauptargument,
1: warum wir damals jünger hinterhergelaufen sind, wenn die Texte jetzt in der Form nur noch vorhanden sind. Da würde sich jeder fragen, was, wegen, wegen dem Zeug seid ihr damals? So Und das, die, diese letztlich, ja, muss man auch sagen, damit hat er die eigene Biografie verteidigt. Ja? Also die, wir sind nicht wegen der frisierten Fassung, sondern wegen der Originalfassung so geworden, wie wir sind. Und man merkt das auch, ähm, an Mola hat dann zwei Bücher herausgegeben. Einmal die Schleife, das ist eine das nennt sich Dokumente zum Werk von Ernst Jünger. Das ist 1955 erschienen, im Grunde so eine Mischung zwischen Dokumenten von Ernst Jünger und so Schilderungen von Mola über Jünger. Und, und man, man, wenn man den Briefwechsel sieht und das daneben liegt, da gibt es eine gewisse Auseinandersetzung um dieses Buch. Weil klar ist, Molas will das natürlich in diese Richtung zwingen. So, der eigentliche Jünger, das ist der Jünger zwischen 1927 und 1933 oder 1934. So, das ist der eigentliche Jünger. Der Jünger will das im Grunde als Vorgeschichte begreifen und darum kämpfen die ganze Zeit. Und das Zweite ist noch die Festschrift von 1955, genau. die er auch noch organisiert. Ja. So, damit haben, wir jetzt, damit haben wir jetzt im Grunde diese ganze Nachkriegsgeschichte. Wie gesagt, Mola ist, glaube ich, bis 1953 mhm. bei Jünger, geht dann nach Paris als, als Korrespondent. Entscheidend
0: in dieser Phase, mhm. der Waldgang. Genau. Das, das, ist, ist ja, ja, da, da, das kann man im Briefwechsel eben auch sehr, sehr gut nachlesen. Waldgang hier äh, gar nicht besonders umfangreich, extrem wichtig, weil es eben eine Figur ist, der Waldgänger mhm. ist eine Figur, ähm, wie der Arbeiter eine ist, eine Gestalt. Ähm, kann man in diesem Briefwechsel eben die Entstehungsgeschichte bzw. Die, die, die Diskussion, die die Jünger ähm, mit Mohler über dieses Buch führte, nachlesen. Ja? Ja. Mohler war vom Waldgang beeindruckt, mhm. ja? er war von anderen Büchern, die Jünger in dieser Zeit schon überhaupt nicht beeindruckt. Zum Beispiel Heliopolis. Heli Heliopolis-Roman ja. habe ich jetzt, glaube ich, auch deswegen gar nicht hierher gelegt. gerade ja. drum. Nehmen, ähm, ja. Von dem war überhaupt nicht beeindruckt. Nee, nee. ja. Der steht auch im Regal. Ja. Okay. Ähm, also das ist ja überhaupt so diese, diese, die, diese Wucht der Bücher nimmt ab. Ja. Ja. Heliopolis, Eumesville, gläserne Bienen, dann diese philosophischen Versuche. Der
1: Rivarol, der durchaus noch eine Bekenntnis ist mhm. zum gewissen überzeitlichen Konservatismus. Ja. Das darf man den ganz Das an der
0: Zeitmauer. Aber im Grunde und so ist der Vorwurf
1: von Mola an Jünger: du ziehst dich aus der Debatte zurück. Mhm. Du machst jetzt einen auf ähm, so manierierten äh, Beobachter des Gefechtsfelds mhm. maximal. Mhm. 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 Und diesen Vorwurf hat Jünger ja damit immer gekontert, erstens, er hat seine Haut zu, zu Felde getragen, das ist jetzt vorbei. Und ähm, er sieht im Grunde nicht, ähm, das hat er dann so zeitaltermäßig gedeutet, dass er sagt, die Phase, in der der Einzelne noch was kann, die ist vorbei. Und insofern ist es gut, wenn ich mich aufs Deuten be berufe mhm. und nicht aufs Machen. Und deswegen war Mola so über den Walkgang so begeistert, weil der im Grunde nochmal sowas wie eine Anleitung bringt, ja. Jetzt ist die große Frage, da haben wir uns auch schon unterhalten drüber, was bringt der eigentlich für eine Anleitung? Mhm. Du kennst, wir haben es in der Sezession abgedruckt vor vielen, vielen Jahren, die Kritik von Ernst Niekisch daran, der im Grunde gesagt hat, Waldgang, okay, das heißt also, ich bin raus aus dem Spiel. Mhm. So, da kommt mhm. nichts. Mhm. Würde ich so nicht fassen. Mhm. Ich, das, der Waldgang ist einfach die Beschreibung einer Haltung. Und zwar einer Haltung des von mir aus resignativen Typen, ja, den wir auch in dem, in dem Buch Arme Deutschland haben, und was ist der Vorteil vom resignativen Typen? Du bist nicht korrumpierbar. Und das ist das Allerschlimmste für alle, die herrschen. Und das, glaube ich, das beschreibt er hier, mhm. wenn man mhm. das mal darauf zusammenfassen will. Mhm.
0: Mhm. Genau, also ein Typus, eine Gestalt, die eingesehen hat, dass sie im Großen und Ganzen den Widerstand nicht leisten kann, mhm. dass es aber das Unversehrte gibt, das unbedingt bewahrt werden muss. Und das ist jetzt eine sehr interessante Sache, die ich in aller Deutlichkeit so zum ersten Mal las, äh, als ich vor ungefähr einem Jahr den Band Gespräch im Weltstaat äh, mit gesammelten Gesprächen, Interviews, Begegnungen mit Ernst Jünger in die Hand bekam. Der bei Kleck totter auch erschienen ist wie fast alles von und über Jünger ähm, und der extrem wichtig ist, weil er dort in den späteren Interviews, die also rund um den Waldgang und dann aber deutlich später noch mhm. geführt worden sind, immer wieder betont, dass er sich in, in diesem Interesse an sich selbst und dieser Frage, wie verhalte ich mich in unterschiedlichen mhm. Lagen, also im Schützengraben, als Stoßtruppführer, als nationalistischer Revanchist als Schriftsteller der inneren Emigration als Hauptmann in Paris und dann eben in der BRD und so weiter, dass er sagt, er sei sich selbst immer treu geblieben. Mhm. Es gibt einen roten Faden, mhm. ja, äh, nämlich die, die, das, das große Interesse an, an der eigenen Widerstandsfähigkeit mhm. und an der am, am geglückten Versuch, einen inneren Kern unversehrt zu halten, ganz egal, hm. wie die Bedingungen von außen sind, die auf mich, ähm, die, die auf mich zutreten. Ja. Ja. Jetzt kann man immer sagen, Jünger hat hm. kein KZ erlebt, Jünger hat keinen Gulag erlebt, Jünger hat äh, sozusagen die Entkleidung der Existenz aufs Hilflos-Nackte nicht erlebt. Hm. Ähm, Vielleicht hat er sie, na nicht vielleicht, sondern sicherlich dort erlebt, wo er Beschießungen beschreibt. Hm. Also dieses unsägliche Trommelfeuer, hm. ähm, dem der Soldat im Ersten Weltkrieg ausgesetzt war, auf jeden Fall. Ja. Aber so
1: diese... war es du auch nicht deiner wurde entkleidet, trotzdem nicht. Genau, ja. also... Weil du hast einen
0: höheren Auftrag. Das ist noch nicht dieses völlige Ausgeliefertsein, hm. ohne jede Möglichkeit... Ähm, sozusagen etwas, einen Prägestempel der Situation, mhm. dem Tag der Lage aufzuprägen auf und zu mhm. sagen, ich verhalte mich jetzt mit einem klaren Nein oder mit einem rot an die Wand gesprühten Weh wie Widerstand mhm. oder Waffe oder Wolf oder Wir, ähm, also Waldgang ähm, oder, oder, oder. Ja. Also
1: ja, also die dennoch würde ich diese nachträgliche Erklärung des eigenen Lebenswegs, hat natürlich doch eine starke Tendenz zur Stilisierung, ja. Das ist im Grunde diese Frage, die ich erst kurz angesprochen habe. Was ist der Arbeiter? Ist das jetzt ein Aufruf oder ist das wirklich die Beschreibung eines Vorgangs? Und natürlich, dass er im Nachhinein großes Interesse daran hatte, das als Beschreibung eines Vorgangs zu begreifen, das verstehe ich auch. Dennoch bin ich da, bin ich da fast bei Mola, der sagt also, die, dass, dass er sich die eigene Biografie zurechtzimmert. Er lügt nicht, ja, ist ja klar. Sondern er, er gibt dem eine andere Nuance. Also das, das ist natürlich alles trotzdem passend, ja, also weil jünger war immer jünger. Und trotzdem hat er in einer gewissen Phase natürlich Hoffnungen gehabt, dass er in das Rad der Geschichte reingreifen kann. So, und die Hoffnung hat er dann seit 1945 nicht mehr. Oder schon vorher nicht mehr, seit 1933 von mir ist nicht mehr. Und das ist auch der Punkt, vielleicht kommt komm, du wahrscheinlich eh drauf gekommen, es gibt noch einen zweiten Essay, der recht wichtig ist aus, aus dieser Nachkriegsphase, der Weltstaat. Mhm. So. Und auch der ist ja bei Mola auf völliges Unverständnis gestoßen. Und warum? Weil da wieder die alte Frage ist. Also das, was Jünger da beschreibt, kann er ja eigentlich nicht gut finden. Ja? Also da beschreibt er im Grunde die völlige ähm, Entindividualisierung von allem und jedem, nämlich auch der gemeinschaftlichen Form, die wir uns gegeben haben. So. Und verlässt damit im Grunde das Fundament, auf dem bisheriges europäisches Denken stattgefunden hat. Das ist das Revolutionäre an diesem Essay, dass er das einfach mal klar auszieht. Aber im Grunde ist wieder die alte
0: Frage, beschreibt er was oder will er was? Die ich weiß nicht, wie mich das schockiert hat, als ich auf einer Jüngertagung in Heidelberg war, als ich dort Student war. Da war natürlich der Professor Kiesel mit dabei, aber auch ein... Professor namens Strack, glaube ich, der die damals unter dem Titel Titan Technik, ah, der hieß ähm, anders, aber ich weiß, wie du meinst. Ja, ja. Ich, der Band steht äh, hier oben, vielleicht kann äh, Gabriel den mal eben raus, ganz rechts in diesem fast leergeräumten Regal, ganz rechts, Titan Technik. Eins drunter, genau, eins drunter, jawohl, das ist er. Den könntest du mal rüberreichen. Ähm, Nur den Band, danke. Und... Ähm, Friedrich Strack hast Recht, ja, ja, na, okay, ja, Hätte ich jetzt na. geschworen, aber so, hieß. <lacht> und ich habe an dieser Tagung damals als Hörer teilgenommen. Mhm. Ich weiß noch, dass es damals der, ähm, der, der Professor Fröschle war, mhm. also der, der Ulrich Fröschle, der sagte, ganz kalt sagte, dass Jünger eine Gesamtwerksstrategie verfolgt hat, mhm. ab einem bestimmten Zeitpunkt. Mhm. Und das hat mich sehr schockiert, weil darin ja dieses... Berechnende hm. steckt. Hm. Also wie wird mich die Nachwelt sehen? Derjenige, der, glaube ich, am extremsten diese Gesamt Strategie verfolgt hat, ist Heidegger mit seiner Klostermann-Ausgabe, die irgendwie von ihm persönlich vor seinem Tod auf 100 und Zwei Bände konzipiert genau. wurde, die genau in folgendem Rhythmus und nicht anders erscheinen durfte. Also er hat dem Nachlassverwalter im Grunde alles aus der Hand genommen und ihn zu einem, einem, mhm. einem Gehilfen gemacht, der weit nach dem Tod immer noch für die Daueraktualität Heideggers zu sorgen hätte und so weiter. Ja. Goethe, von Goethe sagt man auch, dass er eine Gesamtwerksstrategie verfolgt hat. Ja? Mhm. Und bei Jünger ist das durch diese Gesamtausgaben, die ich nicht besitze, also mhm. ich will sie auch gar nicht besitzen, weil, das, weil mir das so zuwider ist, dass diese, die sind auch nicht schön. dass diese einzelnen Bände, die da veröffentlicht wurden in Lagen, die irgendetwas aus den, aus den Lesern gemacht haben, mhm. ja, die also einen unglaublichen Sitz in ihrer Zeit hatten, am Ende so etwas wie eine, gleichgestaltete so, so eine, so eine Baustein-Atmosphäre. Alles äh, baut aufeinander auf, alles ist irgendwie... Und das ist mir, das ist mir grundsätzlich zuwider. Ja? Und ja. gerade bei Jünger noch stärker, weil mich seine Werke auf eine Art und Weise geprägt haben, also manche seiner Werke auf eine Art und Weise, wie, wie es kaum bei einem anderen Schriftsteller war.
1: Ja? Also... Ja, ich, ich verstehe, was du meinst. Also die, bei, bei Jünger ist es manchmal so, diese bestimmten Bücher, die liest man als so also als Beintaschenbuch. Ja? Mhm. So. Das ist bei Heidegger ein bisschen anders. Und bei Heidegger kommt hinzu, dass die Masse dessen, was da in der Gesamtausgabe veröffentlicht wurde, ja ungedruckte Manuskripte sind. Und ich glaube, da war die Tendenz schon so, ich lasse mir nicht von irgendwelchen Nachgeborenen dann erklären, wie meine Manuskripte auszusehen haben. Das ist bei Jünger was anderes. Jünger hat die meine Sachen ja selber noch zum Druck ja. gebracht. Ja? Also da... Man muss aber zu seiner Verteidigung sagen, dass meines Wissens nach der Arbeiter, also meiner Meinung nach eigentlich völlig unverändert
0: erschienen mhm. ist mhm.
1: und auch das abenteuerliche Herz, erste und zweite Fassung, unverändert erschienen sind. Das heißt, merkwürdigerweise hat er an diesen Büchern nicht gerührt. Mhm. Ich nehme auch an, weil die zu sehr im Fokus standen, da, da konnte man nicht viel machen und im Grunde ist die Sache so klar, die kann man nur völlig falsch machen. Bei den anderen Sachen, bei den Essays der, der, der späten 20er oder der, der mittleren 20er, das hat mich auch mal gewundert, besonders dieses ähm, ähm, Kampf als inneres Erlebnis. Mhm. Das ist ähm, teilweise, klar, wir haben ja da, glaube ich, einen Anhang zu dem jünger Mola-Briefwechsel auch abgedruckt, so, wo, wo Jünger in einem Artikel in irgendeiner der Schweizer Zeitung eben zeigt,
0: was wird verändert. Mhm. Und da mhm. verändert sich schon was. Ne? Also das ist übrigens auch stark unter dem Einfluss seiner späteren mhm. zweiten Frau, der Lise Lotte Jünger, Geschehen, Lise Lotte lohrer die mhm. Lektorin bei Klett war und die von Mohler dann, als sie es äh, gewagt hat, ihm zu schreiben, sozusagen wie ein bisschen im Namen Jüngers, dass es also durchaus sinnvoll sei, an die Werke ranzugehen, weil man jetzt hier eine Gesamtausgabe plane, ja einen dermaßen gesalzenen Brief um die Ohren gefeuert hat und ihr also wirklich jedes Recht absprach, mhm. ähm, über diese Dinge zu urteilen. Mhm. Ja, weil er sagt, das ist keine Aufgabe eines Lektors, sondern das ist eine, im Grunde die eine Aufgabe einer Generation, die gelitten hat. Da spielt auch ja. die Mann-Frau-Sache eine klar. Rolle. Mola, also, äh, Mola fühlte sich im Grunde davon an am Stiel gefestigt, in dem Moment. Ne? Genau. genau. wie ja. fest vor allen Dingen. Ähm, ja.
1: So, wir ja. sind aber schon fast bei der, bei der Rezeptionsgeschichte. Ja, wir sind jetzt. Weil glaubt, ich glaube, wir können, wo, wo es, es läuft. Genau, genau, 70 verweht und ja, so, das lassen wir genau.
0: jetzt mal weg. wollen wir vielleicht? Wollen auf die Phase kurz zu sprechen kommen, wo wir dann ja. versucht haben, mit Jüngern in Berührung genau. äh, zu kommen. Du bist ja? da ja viel
1: weiter vorgedrungen als ich. Ich habe
0: ihn aber nie, nie zu Gesicht
1: bekommen. Ah, okay. Ich
0: also habe es nicht geschafft. Ich habe
1: ihm nur geschrieben, ja. du, du auch. Also ich habe ihm immer mhm. zum Geburtstag ab einem gewissen Zeitpunkt gratuliert. Ich mhm. habe auch das eine oder andere, oder meine Frau hat ein oder andere Buch hingeschickt zum Signieren. Zum, zum Signieren. Und es gibt ein ganz äh, interessantes Erlebnis. Was vielleicht so ein kleines Licht auch darauf wirft, wie sich jetzt in den letzten 20, 30 Jahren das Jüngerbild verändert hat. Ich weiß noch so, irgendwann im Gymnasium Oberstufe, als wir so Jünger für uns entdeckten, da haben wir gesagt, boah, der lebt ja noch. Hätte keiner von uns geglaubt. Und da haben wir dann an das schwarze Brett in der Schule bei uns ein Plakat gemacht. Eine Mitschülerin hat den Jünger gemalt und darüber geschrieben, Jünger feiert heute seinen weiß ich, 98. Geburtstag. Und wir kamen uns dabei ziemlich cool vor. So. Wir dachten, hey, als jünger, und das ist ja schon eine starke Nummer. Und ja, das hatte zur Folge das Ding wurde abgenommen. Wir mussten zur Direktorin, äh, dann gab es einen großen Rapport. Und dann gab es noch so eine, auch so eine Auseinandersetzung in dieser Schülerzeitschrift, die dann mir sagten, ja, hier gibt es also offenbar so neofaschistische Tendenzen an der Schule. Jünger sei ja klar, Kriegstreiber gewesen, Nationalist, Remangist und so weiter. So, und das war also das Klima und Klima. Ich habe dagegen dann was geschrieben, nein, also Jünger, das war, wie, wie ihr alle wisst, wie man das so damals gemacht hat, wie man heute macht, so das dass Autoritätsargument, selbst Franzosen fanden, dass Ernst Jünger also den Krieg gültig beschrieben hat. Ja, wo ist da der Revanchismus? Und ähm, lustigerweise war in unserem Deutschbuch ähm, Ernst Jünger abgebildet äh, mit Bild und einen Auszug aus irgendeiner Zwischenkriegsschrift. Hm. So. Hm. Weil das war es
0: die Eberjagd. Nee, 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 das hat ja nicht zwischenkriegt, das ist ah, er nachkriegt. Stimmt,
1: stimmt, so. stimmt, stimmt. Und das war aber, ähm, das war offenbar noch ein Lehrbuch, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, aber wo man eben auch die innere Migration, oder ich, nee, vielleicht war es auch der 20-Jahre-Text, aber das gehörte dazu, entweder zur neuen Sachlichkeit oder zur inneren Immigration. So, und, und diesen Widerspruch, wie soll ich sagen, das schien so nicht zum ersten Mal, aber zum wiederholten Male doch auf, dass irgendwie eine Lücke klafft zwischen dem, ähm, <lacht> wie das ähm, so ideologisch gewertet wird und was es in der
0: Wirklichkeit bedeutet. Ja, so. ja also das ist, da gibt es ja viele Geschichten, ähm, also dass dieses, dieses Rumschreien das Verdikt und Schriftsteller verwerfen und so weiter eigentlich immer ein Kennzeichen für dumme Menschen ist. Die, äh, Rolf Schilling, der Lyriker, hat mir mal erzählt, dass er natürlich in der DDR auch versucht hat, Jünger zu lesen. War schwierig, hm. aber es gelang ihm über Vermittlung äh, von Stefan Hermlin. Mhm. Der wiederum äh, Bücher empfangen konnte und, äh, und dann mit Jünger in Korrespondenz trat äh, für Schilling, der ein äh, Niemand war damals mhm. noch und so weiter. Also ganz interessant. Oder... Ähm, das klar war, als die Linke hat äh, etwas gegen Jünger, obwohl er ja mit Annäherungen, Sucht und Rausch, mit diesem Drogenbuch, ja sogar etwas geschrieben hat, was irgendwie voll in die 70er Jahre gepasst hat, also in diese Experimente mit, äh, mit, mit Rauschmitteln aller Art, äh, war ja auch ein guter Bekannter des, des LSD-Erfinders Albert Hoffmann, ähm, der ähm, mit ihm mehrere Sitzungen... Aber jetzt kommen äh, wir mal zu deinem so. Erlebnis. Ja, also gibt es ein paar, mit Hoffmann beispielsweise mhm. war ganz lustig, ich war mal einmal in meinem Leben auf der Tagung in Wilflingen, mir war ja. das immer nicht, nicht angenehm dort. Aber da war auch ich Seike. Ja, ja, aber... <lacht> genau, einmal. Und da war das dann so, dass da vorne ein so dermaßen unmöglich langweiliger Vortrag lief über die, die Struktur der... Da, 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 etymologischen Sprache, also irgendein Quark, den niemand verstanden hat, aus dem ja. Referenten vermutlich. Ich bin dann raus, weil ich beinahe eingeschlafen bin mhm. und im Windfang, äh, ist ja immer winterlich, Februar, März da, stand mhm. ein alter Mann und hat geraucht und hat gesagt, na, ist Ihnen auch langweilig. Und es <lacht> war dann der Albert Hoffmann. Ah, ja. Schon, ja. Das war schon sehr lustig, also, dass ich <lacht> mit ihm dann so im Windfang reden konnte, während da drin ähm, geschwurbelt wurde. So, die eigentlichen zwei Erlebnisse oder Erlebnisversuche waren eigentlich zum ersten 100. Geburtstag. Ich habe damals für die junge Freiheit eine Beilage organisiert zum 100. von Jünger und ähm, war zuvor in Afrika, in Kamerun und hatte dort einen, einen schuhgroßen, blauen, schillernden Käfer erworben. Du, was gibt es nur in Afrika, oder? Ja, wirklich, so ja. ein Vieh. Und, ähm, und das habe ich ihm vorbeibringen wollen. Ja. ja, bin natürlich kläglich gescheitert an den Stufen der Oberförsterei. Es wurde mir abgenommen und dann konnte ich wieder Dankeschön. Ja, Dankeschön. Genau. Hat es ja nicht so weit. Ja. Aber war dann Dankeschön und Tschüss. Ja. Und ich habe ihm dann natürlich ähm, vor seinem Geburtstag wegen dieser Beilage angeschrieben, ob er nicht ein politisches Interview für die junge Freiheit, in meiner ganzen Naivität gedacht, Jünger zeigt uns jetzt, wo er... Weg lang geht zur neuen konservativen Revolution. Und das ist dann der einzige Brief, den ich in meinem Leben von Jünger bekommen habe. Der hat dann geschrieben. Mhm. Ja. Und das Lustige ist, dass er dort schreibt: Leider kann ich Besuche nicht empfangen, ist klar. Ja, äh, und so weil weiter. Wenn du froh bist. Ähm, genau. Ähm, mit einem Gespräch, das ich mit Gero von Böhm geführt habe, habe ich. Äh, noch die eine oder andere Ausnahme gemacht. Mhm. Ja? Ähm, insgesamt äh, zieht, er aber, zieht, zieht er aber die Flanke vor. Er schreibt, ähm, oh. auch sehe ich mich ungern in die Mitte gerückt, ich ziehe die Flanke vor. Ja? Und da dachte ich auch, Alter Flügel. Netter kann man nicht absagen. Ja, also, ja. man zieht die Flanke vor, der hat gleich erkannt, dass ich mit diesem Begriff was anfangen ja, kann. Ja. Und dass ich jetzt denke, was ein schlauer Fuchs, er zieht die Flanke nee, vor. vor allem ja. dieses, was, was, ne? was könnte er meinen? Genau, er geht nicht durch die Mitte. Und er hat noch ein Bild mitgeschickt in Uniform meine, mit Signatur oh. drunter. Also, das ist mein kleiner jünger Stolz. Der schreibt. So. Richtig lustig wurde es dann aber erst zwei Jahre später, als er verstarb. Oder drei Jahre, zweieinhalb Jahre später, als er verstarb. Hm. Da war ich gerade in Sarajevo als Offizier und dann starb er. Das wurde dann, äh, klar bekamen wir mit, wir Offiziere. Und dann haben wir eingeladen zu einem Ernst Jünger Abend. Das ist die Original-Einladung, äh, die 4 Haben wir ans schwarze Brett gehängt in der Kaserne dort. Ich lese mal vor, ähm, ja. Ähm,
1: Am 17. Februar ist der Schriftsteller Ernst Jünger verstorben. Er wurde 102 Jahre alt und verkörpert unser Jahrhundert in besonderem Maße. Das richtet sich in der Tat nur an Offiziere, die Einladung, oder? Ja, klar. <lacht> Zu seinem Gedenken findet am 4. März eine Lesung aus seinem Kriegstagebuch In Stahlgewittern statt. Dabei werden besonders markante Auszüge aus den Beschreibungen des Stellungskrieges, des Grabenalltags und der Angriffsbewegung in der Materialschlacht gelesen und durch kurz Klavierstücke gegliedert. Mhm. Mhm.
0: Das, genau, war das war ein da voller Erfolg, wie ich mir erinnern kann. Haupt oder? Hauptmann Hoffmann hat äh, Maninov äh, gespielt auf dem oh. Klavier. Und das Ganze fand im Klavierzimmer im Balkanbunker statt, äh, mitten in Sarajevo. So nannten wir das damals. So, es gab einen Riesenärger. Wir haben diesen Abend durchgeführt. Da waren sechs, sieben Leute. Der Rest, den hat sich, niemand hat es interessiert. Sechs, sieben Leute war klasse. Danach ein Riesenärger beim General. Das habe ich alles beschrieben, muss ich nicht nochmal wiederholen. Du meinst am Radium ähm, Igman? Ja, genau. Ja? Ja. Und ja. dann auch so nochmal, glaube ich, irgendwo im in der Zeitschrift, das, ist, das war so dermaßen jämmerlich, diesen Juristen von der Bundeswehr gegenüber zu stehen, die meinten, man hätte hier alle Grenzen überschritten, überschreiten können, ist ja niemand zu Schaden gekommen und die, die alles über Jünger wussten, obwohl sie noch nie eine Silbe von ihm gelesen hatten. Ich habe die dann wirklich gefragt, was haben sie gelesen? Die haben auch immer von Ernst Jäger geredet und nicht von Ernst Jünger. So. Es war so, irgendwie ein paar Jahre später war es dann auch vorbei für mich mit Militär und das, dieser Abend war dann ein Argument, mich da zu befördern. Das waren keine Speidels äh, mehr. Nee, das, das war auch für mich. So, das war es dann schon mit Jünger. Also ich habe ähm, ihn hab, ich hab nicht... Ich kenne Leute meines Alters, die ihn ganz, ganz, ganz einfach aufgesucht haben und so, aber ich hatte immer einen heiden Respekt auch davor, einfach übereinzurücken und zu sagen, Grüß Gott, hätten Sie mal bitte zwei Stunden äh, Zeit für mich? Man, man kennt ja. ja
1: selber die Situation, man will ja auch nicht von wildfremden man Leuten aufgesucht. eigentlich auch nicht genau. Quatsch werden. Genau. so, so ja. sieht es aus. Das hat auch mich immer ein bisschen zurückgehalten, da mal auf, aber ja. ja. Oberschwaben war auch weit, weit weg damals noch.
0: Ja, für mich nicht, gell. Ja.
1: Aber wir wollen vielleicht, wenn wir jetzt äh, so Richtung Ende gehen, ähm, Jünger hat dann ja zum 100. Geburtstag und auch zu seinem Tod nochmal eine mediale Aufmerksamkeit erfahren, die, glaube ich, vorher nie so da war. Also Titelblätter, ich weiß noch, habe ich jetzt leider nicht hier, aber dass die Titanic ähm, aufmachte, als Jünger seinen 100. hatte, 100 Jahre Ecstasy, Drogengott Jünger feiert Geburtstag. Mhm. Oder so, das kann auch nicht jeder von sich behaupten. Ja. Und ähm, das äh, i-Tüpfelchen war dann eigentlich, wo man sagen kann, jetzt ist eigentlich jünger in den BAD-Kanon eingemeindet worden. Also mit Kohl ähm, und los naja, losmarschiert ist, oder? Genau, aber das, das war ja letztlich nur für interessierte FAZ-Publikum. Mhm. Aber spätestens als er eine Briefmarke bekommen hat, und zwar nicht <lacht> irgendeinen absurd hohen Wert, fünf, äh, Mark 55, sondern ich glaube, das war eine ganz normale genau. äh, Briefmarke zum normalen Brief freimachen. Das war kurz nach seinem Tod. Mhm. Spätestens da kann man im Grunde nichts mehr gegen Jünger haben. Mhm. Und das ist ja eigentlich unser, ich will nicht sagen Leid, aber so ein bisschen diesen, diese Lücke, über die man immer so ein bisschen reden muss. Wie kann es eigentlich sein, dass also der Vorzeigeschriftsteller der BAD, ja, also Bundesverdienstkreuz am Bande mit äh, Ordenkreuz und Schleife und Briefmarke, so vielen Leuten ist das, glaube ich, nicht passiert, dass der immer noch in diesem Ruch steht, irgendwie... So einer nicht von uns zu sein. Ich kann mich erinnern, ich habe vor vielleicht zwei Jahren im Bundestag so einen Vortrag gehalten, mal auf Einladung von Frank Pasemann, glaube ich, über Ernst Jünger. Und da stand dann Nikolaus Fest auf und merkte an, dass Ernst Jünger ja kein Demokrat gewesen sei. Wie also er dann, woher jetzt die Vorbildwirkung äh, kommen ja. könne.
0: Eine der schlauesten Bemerkungen, <lacht> die hier über Jünger. So, genau ich, ich will damit ja. nur sagen, dass
1: also, ähm, ja, was will ich damit sagen? Also die. Das Werk umfasst 24 Bände. Jeder findet, was er braucht oder wie. Ja. Haben wir denn Fragen? Ja.
0: Bitte. Komm, wie sieht es überhaupt aus mit der Zuschauerzahl? Das wollen wir jetzt mal live hören hier.
1: Also wir haben derzeit 580 Zuschauer. Das scheint immer so ein bisschen. Das ist auf jeden Fall mehr als beim Salon kommen.
0: Also, nochmal, das ist natürlich so, ist das jetzt infantil, wenn man sich darüber ärgert, dass man Jünger auf der Briefmarke sieht? Dass nein, man sagt ich wird mich doch gar nicht. Ein, Nein, er wird jetzt konsumierbar. Ich fand's gut, ja, ich bin auch ein äh, Philatelist, wie du weißt. Ja, weil also ich nicht ja, wirklich, Mann, jetzt, aber du ja. weißt doch, was ich meine. Also wenn, wenn, jetzt, wenn jetzt jeder Sepp Jünger liest, äh, weil man eben sagt, den muss man jetzt halt lesen, den lesen wir jetzt wieder den Eichendorf mhm. und den Goethe und nachher lesen wir auch noch ein bisschen Thomas Mann und der Jünger gehört halt auch dazu, ja. ist, das dann, ist das dann blöd? Also man sagen, es wäre irgendwie besser, die Leute würden den gar nicht so toll finden und, und lesen, weil, weil er halt doch irgendwie eine, ein scharfer Zahn ist. Ja? Na gut, die Hoffnung, also sag mal, worum man sich
1: immer zurückziehen kann, ist. ist ja erstens, die Leute verstehen gar nicht, was sie lesen. Das ist mhm. ja mal einfach. Oder die lesen als Falsche. Mhm. Und ich glaube nicht, dass Ernst Jünger. Also ich meine, wir sehen ja jetzt auch die Publikationspolitik des Verlages. Das ist wirklich.
0: Also, die ja. ist richtig klasse. Genau. Ja. Jetzt kommt aber. Geheime Feste ist nicht, nicht klasse. Da waren irgendwie jetzt Naturbeobachtungen Ja, ja, so. und da gab es davor schon die subtilen Jagden, die sind gut. Und da ist ja auch dieses star wirklich starke Nachwort von Telkamp drin. Ja. Und jetzt haben sie nochmal Geheimfest. Jetzt kommt dann Greta Jünger, die Frau Jüngers. Jetzt kommt dann vielleicht irgendwann noch Jüngers Katzen oder irgendwas. Ich, ich will jetzt gar nicht so hämisch werden. Ich will nur sagen, also, ähm, man, man darf sich. Man melkt die Kuh halt Ja, und man, man darf sich auf keinen Fall diese fulminante Erstlektüre Jüngers irgendwie nehmen lassen. Also ja. das halte ich wirklich das hast ganz du schon wichtig, ja. dass das auch heute noch fulminante Erstlektüre betrieben werden kann. Und da, jetzt machen wir mal unseren Kanon auf, was muss man gelesen haben von Jünger? Kommt das, machen wir jetzt. Genau, Stahlgebiet. Also Stahlgewitter ist überhaupt kein. Welche Fassung? Fall. Welche Fassung? Das ist bei
1: Schalgewitter nicht ganz gut. uninteressant.
0: Also ich, ich habe schon die erste gelesen. Nee, ne? die hast du nicht gelesen. Die habe ich gelesen. Ja. Die erste Fassung, die gab es ja nur einmal. Ja, die ja, kannst du genau, gar nicht gelesen doch, haben. Die, natürlich habe ich die gelesen. Die oh, habe ich in, die in der die Bibliothek in Heidelberg Quatsch, gelesen. Glaube ich dir nicht. Also, ähm, also du hast eine also Fassung, hab, die du für die erste Hieltest gelesen. Ich habe ich hab, äh, irgendeine Fassung gelesen, die ich für die erste Fassung <lacht> hielt. Ja? Und, ähm, also ich, ich will ja mal kurz Da gesagt. stand zwei erste Fassungen drin und der nee, das Schwein, der Fehler, genau, Das hätte dich genau, schon mal irritiert. Nein, es war wirklich die erste Fassung. Garantiert. So, ich habe dann noch äh, eine gelesen, die steht jetzt auch im Regal. Das war die Fassung aus der Gesamtausgabe, Nein. der ersten oder zweiten. Ähm, genau, Mit diesen zweiten. surrealen Bildern vorne drauf. Ja. Ja? Also ich will mal sagen, so. die, die ja. mir liebste. Ja. Also wir haben ja die jetzt Gelegenheit, kommt der Schalgebieter-Experte. Der Fresse.
1: Ja. Bin ich, muss ich gar nicht sein. Ja. Was warum? warum? Das hat mir der Professor Kiesel das abgenommen. Ja. Aber ähm, mir ist diese von 1935, 1934, 1935 mhm. am liebsten. Warum? Mhm. Warum? Jünger lädt die Stahlgewitter an den 20er Jahren nochmal nationalistisch auf. Das heißt, er sieht, dass aus dem Erlebnis alleine kann man nicht allen Nektar saugen, die man jetzt brauchen, um mhm. die nationale Revolution nach vorne mhm. zu bringen und haut nochmal richtig was rein. In dem Moment, wo die Oberförster die Macht übernehmen, sagt er, oh, wir wollen ja dieses Werk retten, nimmt die ganzen Nationalismen wieder raus und schleift die ganze Sache grundlegend runter. Und zwar nicht so wie in der 17er-Ausgabe der letzten, letzter Hand, sondern wirklich aus meiner Sicht gültig. Also, gut, wer
0: den jüngeren Stahlgewitter, äh, 30er-Ausgabe... Das Wort eines Kenners. Äh, ja, danke. Doch, ja. also die 35er. Ja. Stahlgewitter. kamfalls ja. inneres Erlebnis? Ja. Auf jeden Fall. Ja. Abenteuerliche aber, muss man, Herz,
1: aber hier, in, in der Ausgabe jetzt, ne? Hier.
0: Ja. Genau. Abenteuerliche Herz, erster Fassung. Ja. Auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Ähm, natürlich den Arbeiter, ja. die totale Mobilmachung über den Schmerz. Genau, und beim über den Schmerz würde ich sagen... Da sollte man sich antiquarisch
1: diese Ausgabe, wie heißt das, ähm, Steine? Blätter und, Blätter Stein, und Steine. Die,
0: die steht hier auch im Regal. Kann man die gerade mal rüberreichen, bitte? Das ist die rote du da, glaube ich. Muss ich halt ein bisschen suchen. Die, nee, nee, links, 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 die rote. Rotes Buch,
1: links. Weiter, weiter, weiter. Weiter links, weiter Ganz links, links ja. jawohl. So, ja. diese Blätter und Steine ist eine Zusammenstellung von mhm. mehreren Essays, die du genau. nanntest. Und das ist so nie wieder erschienen. Vor allen Dingen ist dieser epigrammatische, wie nannte er den, <lacht> epi epigrammatischer Mann, Anhang. Mann. Mhm. Der erste Epigramm lautet wie? Äh,
0: Gott, Gott und, und Götter. Und Götter. Ja. Er hieß
1: in der ersten Fassung noch, es gibt Gott und Götter, glaube ich. Aber das ist auch so, Jünger, also Jünger hatte er auch eine Neigung zum Aphorismus und zwar nicht die schlechteste. Und diese Blätter und Steine halte ich für, das ist, mhm. halte ich für, das ist wichtig. Ist
0: auch, ist, ist auch eins meiner Lieblingsbücher. Genau, meine, wirklich so, muss, man, muss man so. besitzen. Marmoklippen, ja, aber nicht in der Fassung, muss ich leider sagen, das ist
1: die Nachkriegsfassung, da hat er nochmal schwer dran geschliffen, wie es so seine Neigung war. Die, die 39er, 40er Ausgabe ist für Chris für 10 Euro. Ja. Strahlungen? Ja, aber nur in der Erstausgabe, mhm. da hat Jünger auch massiv
0: rumgeschraubt. Ich glaube, die das ist die Erstausgabe hier. Hat ja zu einer Diskussion geführt, welchen Authentizitätswert Tagebücher dann überhaupt genau. haben, wenn da also ununterbrochen der Erinnerung nachgeholfen wird. Gut, aber die haben
1: ja. eh keinen großen. Mhm. Ja, so, Das gibt ja nur die lustigen Geschichten, dass da, ausgerechnet da, wo sie keinen haben sollten, hatten sie dann einen, nämlich, ich glaube, in diesem Buch schon, ist ja Kommt ja verklausuliert zum einen diese Ravo sache vor, also mit der Geliebten, dem Burgunderglas, und zum anderen Celine. wer weiß gar nicht, wie laut der Deckname von Celine, habe ich jetzt irgendwie vergessen. Ja, 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 warte Aber egal, jedenfalls kommt Celine drin vor, der ihn ja anschnauzt, so nach dem Motto: Was ist eigentlich mit euch? Lohnt nicht richtig, ihr deutschen Soldaten, ihr habt die Macht und bringt die nicht alle um, also die Juden. Mhm. Und das war schon für damalige Leser klar, wer das ist. so. Und damit hat er im Grunde eine Grenze überschritten, weil da, glaube ich, auch der ein oder andere ähm, vielleicht sogar juristische, aber mindestens Protest dran hing. Aber nach der Erstausgabe, 1949, gab es eine Battlesman-Ausgabe. Und die ist so runterfrisiert, die darf man niemals in die Hand nehmen. Also hier nur die Erstausgabe: mhm. Strahlung. Strahlungen. Strahlungen. Ja. ja. Denn die Essays der 50er Jahre, also, also die Friedensschrift haben wir gar nicht vergessen, ja. ist, ist, ist natürlich für Jungers ähm, Schriftstellerbiografie unglaublich wichtig. Wichtiger ist aus meiner Sicht fast, was wir auch nicht gesagt haben, über die Linie. Das ist seine nihilismus -Schrift.
0: Und da muss ich sagen, da habe ich kapituliert. Ne? Also ich habe über die Linie gelesen und dann Heideggers Antwort über, hm? die, über Linie. die Linie. Ja. Genau, ja. Äh, und, und da dachte ich zum ersten Mal... Das ist mir jetzt so viel an Andeutung und, und, und so verschwurbelter Vermutung, dass ich da nichts Genau, lass uns wesentlich
1: bleiben. Kann. Die, man, muss,
0: die muss man nicht ja, zwingen, lesen, nein, es sei denn so. Nein. Aber den Waldgang muss man lesen. Weltgang Waldgang muss man lesen, Weltstaat. Ja, 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 ja. ja. So. Jetzt muss ich sagen, da wird es bei mir jetzt hinten raus dann dünne. Ich habe mich seltsamerweise mit dem Sanduhrbuch eine Weile beschäftigt, mhm. weil ich diese diese andere Form des Zeitvergehens, dieser plastischen Form, nicht dieser mechanischen Zeigerform, sondern der rieselnden, die, die oben weniger wird und sich unten anreichert, das hat mich schon sehr fasziniert. Also, Sand, buch Muss nicht sein, kann man machen. Aber ja. Annäherung und
1: Drohung ähm, und Rausch? Nicht, das also, das ist nämlich lesen, auch, ja. das wissen viele nicht, die es nicht gelesen haben, das ist biografisch unglaublich ja, interessant, ja, ja. weil er da aus jeder Lebensphase im Grunde was blicken lässt. Ja. Insbesondere auch aus dieser. Frühen, also wärmere Blickphase, wo er da in Hannover noch stationiert ist. Und dann beschreibt er im Grunde in aufsteigenden Form die Drogengenüsse. Vom Bier bis Mor zum LSD im Grunde. Ja. Also ja, und so. Dann aber
0: auch den Rausch des Marsches, der Müdigkeit. Der genau. Und also, so es so weiter eigentlich und
1: so ist eigentlich wirklich ja. ein ziemlich großartiges Buch, ja, ja. muss man sagen. Mhm. Ähm, diesen Riverol, der, der wird nicht so wertgeschätzt, glaube ich, wie er ja, müsste. auch nicht wertgeschätzt. Ja, ja mhm. weil das ist, ein, das ist im Grunde ein großartiger Essay über das Konservativsein. Inwieweit jetzt die Aphorysma von Revaroe gut übersetzt sind, kann ich beurteilen. Also, das das außer ein kleines Frühstück bestellen, da
0: reicht noch zu. Ja, also sicher sickert so aus. Ich habe ich hab weder Eumeswil noch Heliopolis gerne gelesen. Ja, Gläser ja. Bienen, ist ganz nett und so weiter. Das sind aber alles nicht die... Aber jetzt, kommt, also
1: jetzt kommen wir ja noch dazu, ja, also die, die, die Tagebücher, 70 verweht, das ist, wenn man später den Kamin mal hat, den muss man nicht haben. Mhm. Aber er hat ja auch später viel aphoristische Sachen geschrieben, zum Beispiel äh, dieses Schere, wie heißt das Buch?
0: Die, die, ja, die, die Schere, genau. Das so eigentlich
1: sein letztes richtiges Buch. Und dann dieses
0: Auto und Autorschaft. Genau, und das ist ja
1: wirklich teilweise sehr auf dem Punkt gebracht, ja. schon Davila-mäßig ja, ja. so. Also aber trotzdem, wir wollten ja jetzt, ja, wir wollten, ja, du hast wir recht. wollten ja. uns jetzt konzentrieren, Keine jetzt haben wir schon Straßen. wieder
0: sehr viele Werke aufgeblättert. Ja. Also komisch, bei mir konzentriert sich am Ende doch auf vier, fünf hm. äh, Werke, also Stahlgewitter, Marmor, Klippen, Abeläu, jetzt erste Fassung, Arbeiter und mobil machen, würde ich mal sagen, Schmerz, das ist ein, ein, eine Sache hier. Marmorklippen, und, genau. und, und dann Marmorklippen, wir Strahlung und Waldgang. Und das sind, das ja. sind so die entscheidenden. Damit kann ich leben. Ja. Wunderbar. Ferner, ja. 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 So. Ja. ein
1: Wort müssen wir nochmal anbringen. Es sind, glaube ich, mittlerweile ungefähr 20 Briefwechsel von Jünger erschienen. Was hältst du von Jünger als Briefeschreiber? Ähm, also der
0: Briefwechsel Schmidt Jünger. Hm? Ja? Also das, das ist bei ihm eine Gattung. Ja? Absolut. Ich meine das anders. Also meine, es gibt ja wirklich Leute,
1: die können Briefe schreiben, wie zum Beispiel mhm. Gottfried Benn. Mhm. Gottfried Benn ist ein begnadeter Briefeschreiber gewesen. Wenn man kennt diesen ölze briefwechsel den gab es ja früher nur, Ben-Briefe mhm. ohne die ölze briefe Das ist so, ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Bei Jünger muss ich sagen, die Briefe sind im Grunde fast alle langweilig. Mhm. Ist, also der Briefwechsel mit Schmidt ist natürlich interessant, weil er zeitgeschichtlich interessant ist. Mhm. Aber ich kenne eigentlich nur einen Briefwechsel, wo es eine Phase gibt... Wo jünger mal aus sich rausgeht. Und das ist der Briefwechsel mit Gerhard Nebel, allerdings der so bis 45, 46, 47, 48. Ansonsten hat er eine Art von Distanziertheit seinem Briefpartner gegenüber, auch der Heidegger Briefwechsel, der ist im Grunde nichts sagend. Das ist schon faszinierend. Wie einer, der wirklich was kann, was sieht, unglaublich viel kennt, gut formulieren kann. Dass diese, diese Briefschaften, also ich bin da jedes Mal. Da sind im Grunde noch mit auch die Besten noch die Mona-Briefe, die ja. wir nicht abdrucken durften. Ja. Also deswegen meine Frage, wie, wie, was sagst du zu Jünger als Briefschreiber?
0: Ich habe da nicht viel gelesen. Hm. Also ich habe Schmidt Jünger, da hast du sehr recht, als zeitgeschichtliches Dokument gelesen. Und hm. Schmidt hat ja auf so eine bestimmte Art hintenrum... Über Jünger unglaublich geurteilt. Ne? Ja,
1: also der hat, in, in seinem äh, in dem Glossarium. Ja, ja, ja genau. Ja, ja. Also,
0: der hat ihn ja gefressen gehabt auf eine Art ne? und, und hielt ihn auch für keinen präzisen Denker und so weiter und so fort. Dann ja. noch eine Lust. Mhm.
1: Das ist gut, die, die Sache: Glossarium ist ja nach Schmidts Tod erschienen. Mhm. Aber Jünger hat noch gelebt.
0: Mhm. Das muss schon wehgetan ja, genau.
1: <lacht> live die Meinung von Schmidt aus den 50er Jahren über ja. ihn.
0: Und zwar ungefiltert feierlich. Mhm. Ja, ja, genau. Also, böse. So. ja. Nee, gut. Fragen? komm, fragen?
1: Also, ich habe jetzt mal aus allen Fragen drei rausgesucht. Was sind jünger literarische Einflüsse und was würde er heute schreiben?
0: Gut, Einflüsse? Also, er hat ähm, äh, extrem viel gelesen, Hammann. Er hat hm. sehr, sehr viel Schopenhauer gelesen. Er hat eben, wie gesagt, Stirn noch der Einzige in seinem Eigentum gelesen. Er hat. Äh, die, ja, die, die, Franzosen. Großen, die großen Romane gelesen, also ähm, na, Baudelaire, aber dann eben auch ähm, Flaubert und, mhm. und Victor Hugo und so weiter und so fort. Er hat Blois gelesen, er hat sowieso ganz interessant als junger Mann nach dem Krieg mit seinem Bruder, dem Friedrich-Georg Jünger, den haben wir jetzt doch nicht erwähnt. Aber Machen wir Mal. Hat er wirklich gesagt, dass er jetzt vorhat, sich systematisch die Literatur zu erarbeiten. Also mhm. auf Gesamt, auf Gesamtwerk zu lesen. Den ganzen Goethe, den ganzen Stifter, den ganzen XY und so weiter und so fort. Ja. ja? So. Und, ähm, und also er, er, hat, er sagt auch in, in Interviews immer wieder, dass ein Tag ohne Lektüre ein verlorener Tag sei. Er sagt noch was viel krasseres, dass er nämlich manchmal das Erleben durch die Lektüre äh, für wichtiger erachtet hat als das tatsächliche Erleben und zwar mhm. sogar im Krieg. Mhm. Da gibt es diese berühmte Szene, als er in einem Vormarsch zu einem Angriff hin, Tristem Shandy liest. Mhm. Ja, ähm, und, und diese Lektüre immer wieder unterbrechen muss, weil sie halt weiter vorrücken müssen. Und dann wird er aber weitergelesen, in irgendeinem Trichterloch ja. oder in irgendeiner Etappe. Dann wird er verwundet und liest als Verwunderter weiter. Bekommt Rotwein und äh, Mittel und liest immer irgendwie weiter. Und im Lazarett liest er auch weiter. Und er sagt, dass das sich als, als der rote Faden durch diese Tage zog. Also die Lektüre war für ihn eigentlich das prägende Element dieser Tage. Gar nicht so sehr das, was er auf dem Feld erlebt hat. Ja, man hm. kann es jetzt sagen, es ja. ist wieder stilisiert und so weiter, aber ich glaube schon, dass wir beide auch diese versinkende Art des Lesens hm. kennen. Also dass man wirklich sagt, äh, man kann sich an bestimmte Aufenthalte vor allem deswegen erinnern, weil man dort dieses oder jenes Buch das. las. Hm. Und zwar so las... Dass man es wirklich nicht weglegen konnte. Ich will
1: jetzt hier noch kurz eine Ergänzung vielleicht. Also, Wimbauer hat damals die Personenregister der Tagebücher eines Jüngers gemacht. Und aus dem Personenregister kann man ja schon ablesen, was er besonders viel rezipiert hat. Natürlich kommen da die Klassiker vor wie Nietzsche. Aber es gab einen Streitpunkt darüber, wie weit Jünger auch von Goethe geprägt ist. Und da gab es immer genau so. Jünger ist quasi unbeeindruckt von Goethe, wurde damals so steil behauptet. Und da hat Wimbauer den Nachweis gebracht: ich glaube, bei Jünger kommt hier irgendwie 50.000 Mal vor, äh, Goethe, dass also die Goethe-Lektüre durchaus ein ganz wesentlicher ja, Baustein also auch die gewesen Naturbetrachtung ist. und genau. so weiter, das muss Nicht extrem
0: nur. wichtig gewesen
1: sein. So, und Was würde Jünger heute schreiben? Teil, was würde er heute, was wird heute tage, schreiben? Bücher? Okay, ja. ich hatte jetzt gedacht: bei Jünger ja. gibt es eigentlich nur zwei Extreme. Ja. Er würde einen Blog machen <lacht> oder kann nichts mehr schreiben. Ja. Aber klar, äh, gut, Tagebücher, die mhm. würde ja, das wäre ja dann 100 verweht, genau, 100 verweht wäre jetzt dran. Mhm. Ja. Die zweite von drei Fragen, was können junge Menschen 2020 aus der Jüngerlektüre ziehen?
0: Also, das würde jetzt den Punkt, wenn ich ansetzen mhm. darauf berühren, den wir jetzt äh, nicht berühren konnten, weil es weil im Grunde ein eigenständiger Vortrag gewesen wäre: diese Frage nach dem unbekannten Soldaten und dem Arbeiter. Und. Ähm, die Gestalt des Arbeiters haben wir vorhin gestreift. Der Arbeiter ist nicht der Proletarier, der Arbeiter ist nicht der Werksarbeiter, der Fabrikarbeiter, sondern derjenige, der ähm, weiß, dass man in der moderne, in der technisch durchwirkten Moderne ähm, die Welt entlang technischer und, und wirklich durchdringend übergreifender Mechanismen zu ordnen hat. Dass das also auch auswegslos ist. Auch das Internet ist ausweglos. Wir kommen nicht mehr drumherum. Und es muss immer diejenigen geben, die das organisieren und die das, äh, und damit meine ich jetzt nicht die technische Organisation, dass das Internet irgendwie läuft, sondern die sozusagen den planetarischen Charakter dieser Technik begreifen. So. Und, ähm, und die das auch kalt durchexerzieren. Also die einfach mhm. sagen, das ist jetzt eben das, was unsere Zeit prägt und wir machen es. Dazu gehört entschuldigung, ja, mm. beispielsweise auch die komplette Frage nach der Gentechnik, die komplette ähm, Frage nach der, der Machbarkeit des Transhumanismus, mm. die komplette äh, Frage nach der Optimierung der Gebrechlichkeit des Menschen. Das sind alles Dinge, die in die Arbeitswelt gehören, in die Arbeiterwelt. Mm. Die Gegenfigur, nicht die Gegenfigur, sondern die Komplementärfigur, ist der Erleidende der eben nicht an, am Schalthebel sitzt, sondern derjenige ist, der diesen Übergang zu einer planetarisch geordneten Welt mitzutragen hat und der bei diesem Vorgang, der ein ein Vorgang ist, ein disruptiver Vorgang, unter die Räder kommen kann. Hm. Im Ersten Weltkrieg war das, der, der ja auch ein technischer Krieg war, der unbekannte Soldat. Heute, würde ich diesen unbekannten Soldaten nicht mehr in Deutschland verorten, bei diesen weltweiten Vorgängen, die wir erleben, sondern das ist dann der Lithiumkratzer im Kongo, der, der das, das selte, die seltene Erde aus dem Boden holt, damit wir unsere Handys betreiben können. Oder ähm, das kleine Mädchen am Webstuhl in Bangladesch, das eben dafür sorgt, dass wir bei Ernstings Family äh, für zwei Euro uns eine neue Hose kaufen können. Und, und das meine ich jetzt... Ähm, mit Jünger gesprochen, nicht moralisch, sondern beschreibend. Hm. Also es gibt natürlich heute die Leidtragenden der, der, der planetarischen Neuordnung. Da Darf ich das so unterbrechen? Frage. Also wir haben jetzt bitte, die Frage gehabt, was
1: kann man daraus ja. ziehen? Also man kann zum Beispiel unsere gegenwärtige Welt besser verstehen, ja? wenn man das Deutungsmuster des Arbeiters, der, das, das Ablösung des bürgerlichen Zeitalters anlegt, ja? da ist natürlich nicht alles drin. Zum anderen ist aber, glaube ich, was eine Grundvoraussetzung ist, auch um jünger zu, überhaupt, na, um jünger zu lesen, also das ist wie so eine Art Wechselverhältnis. Man versteht das 20. Jahrhundert einfach besser. Weil er war in mehreren entscheidenden Situationen beteiligt. Der unbekannte Soldat. Gut, das ja, wäre doch historische Gewinn. Genau, so, den gibt es mhm, ja auch noch. Ja. Also, ja. Und dass man dann den, vielleicht den Waldgang noch haben als eine gewisse Anleitung, wie kann ich mich verhalten mhm, ja? Das ist natürlich nicht nachmachbar. Ja, das ist. Erstmal, das ja. ist eine Anleitung, aber du kannst, nicht, du kannst nicht von 0 auf 100 gehen. Du kannst nicht sagen, ich habe gerade die Schule verlassen, habe bis jetzt also geglaubt, dass irgendwie Helmut Kohl ähm, Deutschland gerettet hat und dann, ich bin jetzt der Waldgänger. Also dazwischen liegt halt, dazwischen liegt halt was. Aber pff, ganz banal, Lektüre schadet nie. Also, also oder das
0: ist, ist natürlich, und, und äh, es ist halt natürlich ein, ein absolutes Gegenmittel, gegen die Schwarz-Weiß-Geschichtserzählung. Also das ist genau. auch was ganz, ganz Wichtiges. Deswegen sind doch ja die Gespräche äh, so wichtig. Ja. Da kommt nämlich, kommt zwar das, mein Lieblingszitat kommt nicht vor,
1: haben wir verzweifelt gesucht. Mein Lieblingsdetail von Jünger ist nämlich die Antwort auf die Frage, ähm, was fanden Sie am Ersten Weltkrieg am schlimmsten? Dass wir ihn verloren haben. Doch, das kommt
0: da drin vor. Nein, habe ich nicht gefunden. Und das habe ich dir Na gut. damals am Telefon. Vorgelesen. Okay. Und jetzt werde ich dir das nochmal raussuchen. Bitte, also du kannst das, das so lange die dritte Frage beantworten. Ja, was war die ja? dritte Frage?
1: Die dritte Frage wäre, wie beurteilt ihr den Anarchen im Verhältnis zum Waldgänger oder im Vergleich zum Waldgänger? Ach, das, ist, äh, <lacht> das ist ein anderer Name für dieselbe Figur im Grunde. Aber dazu kann Götz sich aber sagen, Götz ist nämlich ja. mittlerweile ein ganz großer
0: Anarchen-Fan. Nein, hat er mich heute schon äh, doch. hier äh, geäußert. Ja. also der Anarch, Gut, ich suche mal weiter. Du beantwortest mal die ist Frage. ein Gespräch mit Gero von Böhm. Ja, ja. Und ich, kommt ich weiß, das kommt, das, ich weiß ja, ja. das kommt als Paraphrase vor. Genau, das und, kommt als Paraphrase an, vor. Anarch. Genau. Ja, ja. Und irgendwo ja, links ja, unten. Ja, ich habe ja. so ein Ortsgedächtnis. Bei Anarch dieser. und Waldgänger. Also, Mach's Anarch, Anarch und Waldgänger. Der Waldgänger ist ja derjenige, der sagt, er leistet weiterhin Widerstand. Aber er macht es eben unterm Radar zunächst. Also er zieht sich zurück in die Wälder. Es hat keinen Sinn mehr, offene Feldschlacht zu machen. Es hat keinen Sinn mehr, sozusagen mit entblößter Brust dem Panzer entgegenzulaufen oder der Übermacht des Staats oder der Übermacht der Diktatur oder der Übermacht dessen, der uns hier einfach wegkassiert und umbringt, wenn wir nicht, wenn wir nicht aufpassen. Sondern wir müssen das in den Wäldern tun. Das hm. ist im Grunde sogar der Kaczynski-Typ. Ja, der sich eben zurückzieht und im entscheidenden Moment die Bombe zündet oder irgendwelche äh, Dinge treibt. So, der Anarch, der hat den Widerstand eingestellt. Der Anarch, der hat nur noch ein Ziel, nämlich sich keinem fremden Gesetz zu unterwerfen, sondern seine eigene ähm, Lebensmelodie zu pfeifen, egal wie die Lage ist. Das ist der Anarch. Und, und der ist ja abgesetzt vom Anarchisten, aber hat diesen anarchistischen Zug mit im Namen. Er ist derjenige, der die Herrschaft über sich ablehnt. Also er ist sein eigener Herrscher und sonst niemand. Genau. So, und er hat den Widerstand eigentlich eingestellt.
1: Das ist so diese späte, äh, genau. von Jünger genau. als früher getarnte, Rezeption von Max Stirner.
0: Genau, der Einzige der Eigentum. Also, das ist Waldgänger. Und danach, ist der Waldgänger leistet noch Widerstand. Danach nicht mehr. Er kümmert sich im Grunde nur noch um seine eigene Unversehrtheit. Gut, jetzt lese ich so, mal zu meiner Schande.
1: War, ja, stimmt in der Tat. Also, ich glaube, du hast mir das in der Tat wirklich ja, ich damals. Ich glaube, das
0: war Seite 404 damals. Äh, ja,
1: unten, ne? Untere Bereich. Genau. Ja, ja, ja. Ja, links unten. Ähm, ne? hm? Jünger sagt also im Gespräch mit Gero von Böhm, Übrigens wurde in Peron ein Denkmal zur Erinnerung an den Ersten Weltkrieg eröffnet. Ist schon zwei, drei Jahre her. Ich war eingeladen und wurde dann auch von Journalisten ausgefragt. Die sagten, was war denn ihr schrecklichstes Erlebnis in dem Ersten Weltkrieg? Und da habe ich gesagt, dass wir ihn verloren haben. Das hat die Leute sehr verblüfft. Aber das ist doch für einen Soldaten eigentlich eine ganz selbstverständliche Antwort. Hm. Hat er recht? Der ja. ernst. Ganz stolz. Ja. Genau. Aber nicht. das ist natürlich insofern nicht... Also, naja. Das ist auch ein schwieriges Thema. Haben wir noch eine Frage? Die letzte Frage. Ja. Wird es ein ähnliches Format auch zu Karl Schmidt geben? Und wird es wir werden dieses Format zu allen großen Denkern der Welt anbieten, wenn die Corona-Krise noch ja zehn Jahre dauert.
0: Ja, und... Äh, Och, äh, Gott, jetzt war doch so ein schöner Ach, Entschuldigung, ja genau. Abfinder. Bitte, sag noch. Nein, na doch, jetzt. Aber jetzt, du hast sicher besten. Ja. einen besseren. Komm. Auch, auch wenn Corona... Wenn es Koran nicht mehr gibt, werden wir das Format vermutlich fortsetzen, oder? Stimmt. Weil weißt du es macht was? echt, es freut. Genau. Es, also Spaß ja. nicht, es macht Freude. Es macht Freude. Ja. Genau, genau, ja. genau. Also so. vielen
1: Dank, dass ihr alle hier so dabei wart. Sie, ihr. Ja? Und, und das mit diese die Leute. Die Lagt ihr schon zusammen also, im Chaussé-Kram, oder was? Nicht nur im ja. Chausse-Kram. Ja. <lacht> also. Hat uns sehr gefreut und zeigt uns auch, dass diese Salonveranstaltung nicht zwingend an Berlin, Dresden, Hannover, sonst wie gebunden ist, sondern dass wir den Pandemisten dieser Welt ein
0: Schnippchen schlagen können und ins Netz ausweichen. Danke und einen schönen